0: So gehen wir gut gelaunt, voller Lebensfreude in diese <lacht> Podcast-Folge.
1: 50 Prozent des Downside Talk Podcasts.
0: Ja, war ein super Tag. War einfach ein richtig, richtig guter Tag. Wir sind auch später dran als sonst.
1: Mm, das stimmt ja,
0: ähm, weil naja, man kennt das. das ich fühle mich wie so ein, ja wie so ein Typ mit einem ganz normalen Job. Ich hatte Stress bei der Arbeit ich bin müde <lacht> ich musste länger bleiben dann hat die Bahn natürlich noch ewig gebraucht so richtige richtige first world problems mm. Aber was kann es da dann besseres geben als schön über football zu sprechen
1: eben, eben. <lacht> ich merke schon du hast richtig was richtig e
0: Energie du hast richtig das, power
1: ich das, gut. Ist, äh, das ist das das ist die, die die post season power oh, ich ja, hab schon ich, ich habe schon drei quarterbacks fertig für den Draft ja richtig voller neuer energie
0: ich habe auch die letzten Tage tatsächlich relativ wenig über Fußball gesprochen. Ich erzähle gleich warum. Down, Set, Talk. Der Fußball-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 6. Februar 2020, eine neue Folge von Downset Talk steht an, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger, und ich ziehe mich an ihm hoch, Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Also alles wie immer. Folge mhm. 99. Wir machen heute ein Super Bowl-Recap. Wir sind ein bisschen spät dran, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber das ist auch das ist auch eigentlich ganz gut, weil wir konnten mhm. das ganze mal so ein bisschen sacken lassen. Ich finde, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt an dieser Stelle. Man hat direkt danach oder einen Tag danach noch einen ganz anderen Eindruck von diesem Spiel ja. als dann so ein paar Tage später und vielleicht ist man auch noch ein bisschen sehr emotional dabei. Gut, wir waren mhm. jetzt beide nicht irgendwie Fan von einem der beiden Teams, aber ähm, ich war trotzdem sehr emotional bei der Sache. Du, du wolltest sagen, auch noch du warst, einen Tag später.
1: also ich meine, wir haben währenddessen ja ein bisschen geschrieben und du warst schon also als, das, als dann das klar war, dass das Spiel gekippt ist, warst du schon da war ich so ein bisschen Pist. sauer. Ja. ja,
0: Da hast du mir geschrieben, was für ein tolles Spiel. Und ich nur so, <lacht> lass mich bitte in die Ruhe. Nein, ich erzähle gleich, ich erzähl gleich äh, in unserem kleinen Recap, warum das so äh, war, warum ich so ein bisschen angefressen hm. war. oder Naja, kommen wir gleich zu. Ähm, aber ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel drüber gesprochen, am Tag danach bei der Arbeit, klar. Ähm, aber habe dann wirklich mal ein paar Tage mich sehr wenig mit Football beschäftigt jetzt so mhm. natürlich für die Vorbereitung auf die auf die Folge aber wirklich so auch ein zwei Tage so gar nichts habe auch wenig News gelesen und so weiter äh, da musst du mich gleich mal mhm. wieder ein bisschen äh, auf Vordermann bringen was da so ja, passiert
1: ich fand es dieses Jahr ich weiß gar nicht mehr genau wie das Jahr aber ich fand es dieses Jahr sehr entspannend eigentlich weil ähm also, klar, ich, für mich war jetzt logischerweise das äh, dann doch präsenter mit, mit, vor allem ähm, in meinem Fall dann die Kolumne eben. Da ja. habe ich natürlich viel Spiel nochmal geschaut und dies und das und Szenen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich fand es aber relativ entspannt.
0: Ja? Ich habe nichts, ich habe noch nicht ein bisschen was vom Spiel nochmal geguckt.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch okay. <lacht> und ich fand es aber dieses Jahr relativ entspannt, so was die ähm, News-Geschichten anging. Also, es war, es gab jetzt irgendwie keine. Skandale, kein Bradys Trikot wurde geklaut oder Kyle Shanhans Playbook <lacht> wurde geklaut oder Marshall Lynch tritt während dem Super Bowl zurück und solche Geschichten, sondern es war eigentlich so, es war ein gutes Spiel, es war ein spannendes Spiel, ähm, man konnte sich aufs Spiel fokussieren und jetzt waren auch die Tage danach waren jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen völlig absurden News voll, um die man sich dann direkt als nächstes kümmern äh, musste, sondern es war irgendwie so, ich fand es war ein, ein guter, wirklich ein guter Übergang dieses Jahr.
0: Apropos Übergang, wir sprechen nicht nur über den Super Bowl, sondern gucken auch ein bisschen in die Zukunft und sprechen mhm. über unsere Off-Season-Lieblings-Storylines. Also worauf wir persönlich vor allem ein Auge haben jetzt für die nächsten Wochen und Monate so ein kleiner Off-Season-Ausblick. Bevor wir das machen, ein großer Dank wie immer an unser Special-Team, an unsere Supporter bei Patreon sind auch diese Woche wieder einige mit dazugekommen. Ich möchte vor allem Oliver Winkel danken, weil der ist jetzt auch mit 10 Dollar pro Monat am Start. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr es noch nicht macht, folgt uns gerne auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, vor allem Twitter und Instagram. Du hast jetzt tatsächlich ein privates Instagram. Ja, stimmt. Das ist verrückt.
1: Aber Der Kollege Martin Faller, der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen, meinen so, mein Standard-Zone-Play-by-Play-Kommentator, ähm, äh, mit dem ich am meisten kommentiere, hat mich, hat mich weich gekriegt.
0: Ja, und ich dachte, wir sehen jetzt mal ein bisschen Adrian Franke privat. Mal so ein ja. paar <lacht> Behind-the-Scenes-Einblicke. Nein, es geht wieder nur um Football. Hier wieder Plays analysiert. Das ist schiefgelaufen. Und ich denke, wir kriegen mal. Ja, wir, wir nähern uns yeah, zum Franken. Ja, yeah,
1: also ich, ich habe schon vor, das dann Richtung, dann Richtung kommender Saison auch wieder zu machen, irgendwie so. Vielleicht mal bei The Zone oder sowas dann so ein bisschen hinter die Kulissen. Aber der, die Wahrheit ist ja, mein Alltag ist, ist viel vor, vor zwei Bildschirmen sitzen und, und Fußballspiele schauen und drüber reden und drüber schreiben. Das ist nicht so spektakulär zu bebildern. Deswegen war ich auch immer so oder bin auch immer noch so ein bisschen äh, Instagram-Skeptiker. Ja,
0: aber wenn ihr Adrian privat folgt, dann dürft ihr auch mir privat folgen. Ähm, weil ich finde es ein bisschen frech, äh, der Downset Talk-Channel halt bald Also bei Twitter hat er schon meinen privaten Channel überholt <lacht> und bei Instagram <lacht> ist er auf dem besten Wege dahin. Ähm, das, das kann nicht sein. Aber da sieht man auch, warum ich vielleicht so eine etwas angekratzte Stimme heute habe. Mhm. Ähm, hat man gesehen. Ähm, schöne Grüße an den Podcast-Kollegen Christian Huber, a.k.a. Pokerbeats für alle, die ihn kennen, und seinen Kollegen Tarkan. Ich war nämlich bei einem Live-Podcast gestern. Gefühlte Fakten. Schön Wie Grüße. war's denn? Es war es war sehr unterhaltsam. Also Es war im Rahmen des äh, Pools Podcast Festivals hier in München. Mhm. Und das war erst ihr dritter Auftritt. Ähm, ich war auch schon mal bei ein, zwei anderen Live-Podcasts. Aber ist schon strange, weil eigentlich unterhalten sich die hm. Leute ja. auf der Bühne nur. Das ist bei halt, denen ja. ist es halt sehr ja. unterhaltsam, weil das zwei lustige Typen sind. Ähm, da waren wirklich auch ein paar Punchlines sogar mit dabei. So, weil die einfach sehr gut sind, dann so Sachen wie Situationskomik, aber mhm. ähm, ja, vielleicht das ein oder andere Bier wurde auch getrunken. Ich möchte es nicht ausschließen. <lacht> auch danach noch äh, mit den beiden zusammen. <lacht> gut. Äh, Details erspare ich, kommen wir wieder zurück zum Football und kommen wir zu den Dingen, die neben dem Super Bowl diese Woche auch noch so passiert sind. <lacht> News aus der NFL. Die Los Angeles Chargers haben eine nicht so prickelnde Saison hinter sich. Um genau zu sein, war die ziemlich enttäuschend. Und auch was zum Beispiel den Quarterback angeht, gibt es ein paar Fragezeichen. Da sprechen wir nachher noch drüber. Aber was wir jetzt wissen, es wird keinen großen Umbruch geben. Denn zumindest mit Head Coach Anthony Lynn haben sie verlängert.
1: Das hat mich echt überrascht. Also jetzt mal abgesehen von Spielen, in Spielen kann einer immer überrascht werden, aber so was so die, diese Newslage angeht, finde ich, kommt es jetzt nicht mehr so oft vor, dass man so richtig überrascht wird von der, von der News. Und in dem Fall, muss ich sagen, habe ich ähm, das überhaupt nicht kommen sehen. Also ich dachte, dass, dass Lynn in die nächste Saison geht und so mit der Coach ist, bei dem der Stuhl am meisten wackelt. Ähm, für mich waren die Chargers gemessen an, an dem Talent, das sie ja im Team haben, waren die schon eine der krassesten Enttäuschungen diese Saison, muss man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, ich kann mir natürlich ein bisschen vorstellen, vielleicht wollten sie äh, ja so ein klein wenig ruhigere Umstände schaffen mit dem Umzug jetzt ins, ins neue Stadion und ja den Problemen, die die ja generell haben, in Los Angeles Fuß zu fassen, das ist ja wirklich eine größere Problematik und Anthony Lynn wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen, äh, wir wissen, die Vertragsverlängerung ist mal mindestens bis einschließlich 2021, mehr genau wissen wir noch nicht, aber äh, wir wissen, nur konkret, dass Shane Steichen, der ja als äh, interims offensive coordinator im Laufe der Saison übernommen hatte, dass der bleibt als Offensive-Coordinator. Aber für mich schon so ein Team, wo ich mir vorstellen könnte, dass das dann nach der kommenden Saison doch irgendwie alles, alles äh, aufgebrochen wird. Und ich bin extrem gespannt, was die jetzt auf Quarterback machen. Du hast ja eben schon kurz, kurz angesprochen, dass wir da auch noch im, im zweiten, bzw. im dritten Teil der Sendung noch genauer drauf kommen. Aber für mich ist es einfach kein Team oder es gibt kein Team, das so dringend einen, äh, einen Zuschauermagneten braucht wie die Chargers. Und, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, in welche Richtung sie am Ende gehen werden. Die Jaguars gehen auf jeden Fall in Richtung London. Nein, hm. sie
0: ziehen jetzt noch nicht komplett um. Aber <lacht> noch sie werden Noch nicht, gut, das
1: gute, gute Formulierung, <lacht> ja. <lacht>
0: ja, also es, der Weg scheint ja dahin zu gehen, dass sie hm. vermehrt in
1: London spielen. Zumindest kommende Saison gleich zweimal. Mhm. Und wir wissen auch zumindest ein bisschen eingegrenzt, welche Spiel. also wir wissen, dass die äh, dieses Heimspiel gegen die Steelers und gegen die Bears, die werden sicher in Jacksonville sein, aber aus den anderen, also jeweils einmal der Division-Gegner Division und dann Browns, äh, Lions und Dolphins, einer von denen, diese zwei von denen äh, sechs Teams werden die London-Gegner sein. Und für mich ist es ehrlicherweise relativ klar, das ist so der nächste Schritt auf dem Weg dahin, irgendwann ein London-Team zu haben. Ob das die Jaguars sind oder nicht, kann man dann auch nochmal irgendwie drüber diskutieren, aber rein von der... Von der Infrastruktur und von dem, was man eben immer weiter testet, bin ich persönlich überzeugt davon, dass es kommt, dass wir dieses London-Team irgendwann haben werden. Vielleicht erst in, in, in zehn Jahren, kann sein, aber ich glaube, dass das kommen wird und die NFL geht ja wirklich Schritt für Schritt mehr in die Richtung, mit mehr Spielen in London und dann dieser stadion äh, mit Tottenham, den sie, den sie geschlossen haben, der ja auch wirklich langfristig ist und und gezielten Stadion äh, gebaut wurde, das eben auch NFL-tauglich ist, was, was die ganzen Umstände angeht, was den Rasen, Locker Room und all diese Sachen angeht. Jaguar ist ja sowieso immer dabei und jetzt eben erstmals zwei Heimspiele des gleichen Teams in einem Jahr in London in aufeinander folgende Wochen auch, also wirklich so ein bisschen so ein Testlauf. Was wäre denn, wenn so ein London-Team hätte dann ja wahrscheinlich irgendwie drei Heimspiele in Folge und drei Auswärtsspiele in Folge so oder irgendwie, dass man da den, den Kalender einigermaßen hinbekommt. Und wer sich da mit noch ein bisschen befassen will. Ich kann jedem nur empfehlen, sich die Aussagen von, von Shad Khan, dem Teambesitzer, und von Mark Lamping, dem Präsidenten, ans Herz zu legen. Weil es ähm, gab dann ein ausführliches Statement auch, findet ihr auf der Jaguars-Website, wie extrem die beiden die Bedeutung von London für die Franchise betonen. Und dazu auch, und das ist ein wörtliches Zitat von, ähm, von Mark Lamping, welche Herausforderungen eben ein Markt mit der Größe von Jacksonville mitbringt, also eben der geringen Größe von Jacksonville mitbringt. Das ist schon echt, finde ich ziemlich eklatant und klar, sie betonen auch immer wieder jetzt auch in den Statements, dass sie dass sie Jacksonville eine erfolgreiche Franchise geben wollen und und ähm, dass das ihr ihr Fokus ist, aber es erfordert, finde ich nicht nicht viel zwischen den Zeilen lesen, um zu erkennen, dass da dass die mit der Franchise viel vorhaben und sich nicht sicher sind, ob man das eben in Jacksonville erreichen kann und das wie gesagt, für mich ist es der nächste Schritt, ich glaube, dass dieses London-Team irgendwann kommen wird und die Jaguars positionieren sich halt auf jeden Fall mal, um vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in 15 Jahren dieses Team zu sein.
0: Einen nächsten Schritt will auch Greg Olson machen, der Ex-Panthers-Tight End. Der trifft sich jetzt mit anderen Teams.
1: Genau, Welche bei denn? Greg Olson ist es ja so, dass die der sich von den, Pan mit den Panthers, äh, dass die sich einvernehmlich getrennt haben und dementsprechend kann der sich schon mit anderen Teams ähm, treffen, im Gegensatz eben zu den Spielern, die jetzt regulär quasi Free Agents werden, weil ihre Verträge auslaufen. Mhm. Er trifft sich mit den Bills, den Redskins und den Seahawks und ähm, jedes Team finde ich für sich betrachtet macht halt irgendwo Sinn. Washington klar, Ron Rivera, sein, sein langjähriger Panthers Head Coach. Buffalo, Sean McDermott, auch ex-Panthers Coach hat auch dann mehrere ex-Panthers Coaches mit im Team. Seattle wäre für mich halt das Team, wo du hingehst, wenn du am ehesten jetzt noch mal gewinnen willst. Und die Seahawks äh, haben, ja, äh, haben ja Will Disley verloren im Laufe der Saison. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und Disley ist kein schlechter. Aber klar, Olsen, ein fitter Greg Olson wäre da schon noch mal ein, ein ziemliches Upgrade. Und Seahawks sind ja auch so ein Team, was, was eigentlich seit Jahren so einen echten mm. Titan sucht und das versucht hat, mit Jimmy Graham so ein bisschen zu lösen, der dann irgendwann eigentlich nur noch so eine Red Zone waffe war. Ähm, wenn du jetzt wenn du wirklich noch eine gute Saison aus, aus Greg Olsen bekommst, würde das diese Offense auf jeden Fall deutlich aufwerten. Ja,
0: der Knackpunkt ist halt nur, was du eben gesagt hast, ein fitter Greg ja. Olsen. Ja. War jetzt oft verletzt. In letzter Zeit. Und die Falcons haben sich auch, beziehungsweise werden sich von einem ehemaligen First-Rounder trennen. Und zwar war er Nummer 8 pick im 2015er Draft war das, glaube ich. Ähm, Vic mhm. Beasley, mit dem werden sie nicht verlängern.
1: Genau, haben das offiziell auch äh, angekündigt. Ja, ich glaube, das hat sich schon auch abgezeichnet. Ja. Das war ja, eigentlich war das ja letztes Jahr schon überraschend, dass sie ihm diese, diese fünfte, fünf Jahresoptionen gegeben haben und ihn so noch mal ein Jahr gehalten haben, was ja auch nicht, nicht billig war. Ähm, hatte Beasley nicht hatte ein halt diese, starkes Jahr? Ganz genau. Beasley hatte mhm. diese eine 2016er Saison, wo er, wo er 16 Sacks hatte. Aber er war halt nie, und da ist wieder diese Interessante, wo man wirklich sehen kann, wie eben Sacks halt auch einen so ein bisschen auf der falschen Fährte bringen können. Er war nie ein High-Pressure-Guy. Also war nie jemand, ja, der, 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 der viel Druck auf den Quarterback ausübt. Und er hatte halt dieses eine Jahr, wo eben, und selbst in dem Jahr war es ja auch so, dass er eine, eine sehr, sehr hohe Sack-Quote gemessen an seinen Pressures hatte. Ich glaube, er hatte ein bisschen was über 60 Pressures und daraus halt waren 16 Sacks. Und das ist schon eine, eine sehr, sehr hohe Quote. Und wenn man es dann auf seine ganze Karriere anschaut, seine bisherige NFL-Karriere, hat er nie in einer Saison über 42 Total Pressures gehabt. Und um das mal einzuordnen, habe ich mal geschaut, für dieses Jahr, also nur unter, unter Edge-Verteidigern, also ohne Defensive Tackles, ohne alles, was da noch sonst, was sonst noch gibt, nur Edge-Verteidiger hatten dieses Jahr 43 Spieler mehr als 42 Quarterback-Pressures. Und Beasley hat es halt einmal in seiner Karriere übertroffen. Und das war diese 16-Sack-Saison. Mhm. Ähm, ich ich glaube, der kann schon noch ein guter so ein rotational pass rusher sein also so eine so eine klassische nummer zwei nummer drei aber mehr sehe ich halt nicht in ihm und und ich vermute dass dass der markt das auch so wiedergeben wird also ich glaube nicht dass den dass der viel geld jetzt bekommt ich denke der wird eben so als so eine klassischer nummer zwei pass rusher von irgendeinem team verpflichtet werden und vielleicht ist er in der rolle dann auch wieder ähm, ein bisschen effizienter wenn 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 seine rolle klarer definiert ist und er eben nicht als dieser nummer eins pass rusher irgendwie doch noch gesehen wird
0: die nummer eins der nfl sind die Kansas City Chiefs. Und wie das dazu gekommen ist, da gucken wir jetzt nochmal drauf.
1: NFL Review.
0: Die Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Gegen die 49ers mhm. 31 zu 20 ist es am Ende ausgegangen und wir haben es jetzt schon mehrfach ein bisschen angedeutet. Ich war ein bisschen, also, mir war es letztendlich egal, wer gewinnt. Wir haben drüber gesprochen, es war ein super enges ein enges Spiel. Ähm, man wusste nicht so richtig, wer ist jetzt favorisiert. Man konnte Argumente finden für beide Teams. Wir haben uns dann so, beziehungsweise ich habe dann meine Argumente für die 49ers gefunden. War dann natürlich auch für die 49ers. Wenn du das hier im Podcast <lacht> sagst, vor mehreren zehntausend Menschen, dann äh, möchtest du auch, dass das eintrifft. Vor allem, wenn dein Podcast-Kollege <lacht> ähm, die andere Mannschaft genannt hat. Und ich sag mal so, drei Viertel lang war das mm. das Best-Case-Szenario für mich, für diesen Abend, für dieses Spiel. Die 49 Defense war brutal stark, gerade was den Druck auf Holmes angeht. Gerade nochmal geguckt, 21 Dropbacks stand er unter Druck. Ähm, davon und wenn er unter Druck stand, hat er nur sechs Pässe angebracht. Man war selber aus 49 Sicht effizient auf vielen Ebenen man hat auch offensiv was gerissen, man hat quasi erzwungen, dass Mahomes und die ganze Chiefs Offense, diese unfassbar gefährliche Chiefs Offense, vor der jeder Angst hatte, dass die hm. drei Viertel lang ihr schlechtestes Saisonspiel hatten, man hat den quasi erzwungen, diese schlechte Leistung, und dann im vierten Viertel er, rinnt es einem wie hm. Sand durch die Hände, also weißt du, ich naja. dachte, ich, ich habe mein Auge nicht getraut, ich dachte, wo, wo ist diese Qualität hin. Was ist passiert in dieser in dieser einen Viertelpause quasi? Ähm, und das war dann am das war dann am Ende so ein bisschen der Grund, weswegen ich wirklich auch einen Moment gebraucht habe, mich dann für Mahomes zu freuen, für, vor allem für Andy Reid zu freuen, ähm, weil ich dachte so, wie wie konnte das passieren? Wie ist Kyle Shanahan schon wieder so ein Spiel, so ein wichtiges großes Spiel äh. durch die Hände geglitten?
1: Ja, also ich würde es ein bisschen ähm, das, was du gerade gesagt hast, eingrenzen. Ich finde zwei Viertel es eklatant. Das, und das dritte dritten schon so ein bisschen los, aber da war ich noch sehr optimistisch. Nee, nee, also ich meine, dass diese Chiefs Offense quasi so, so, äh, wie soll man sagen, eingedämmt war. Also ich fand, das war das zweite und das dritte Viertel, weil im ersten Viertel ähm, ja. haben sie ja eigentlich, also der erste Drive war nix, aber ansonsten haben sie das erste Viertel eigentlich relativ gut gespielt, sind ja auch zehn, zehn, zehn drei in Führung gegangen, muss gewesen sein. Ähm, und dann war es halt so der Rest von diesem zweiten Viertel dann und dann das dritte Viertel. Einfach. Das dritte Viertel war ja, ja, also wahrscheinlich das schlechteste Viertel, was, was wir in der holmes Chiefs Ära bisher gesehen haben, wenn man es mal, ähm, wenn man es mal zusammenfasst. Und wir reden gleich noch im Detail. Wir haben ja so ein paar Punkte für das Spiel und wir reden ja gleich noch im Detail über, ja, darüber, wie dieses Spiel auch entglitten ist. Ich fand halt oder ich finde es wirklich eklatant, solange wir jetzt mal noch bei diesen Overall Takes, Big Picture Takes sind. Ähm, ich finde es wirklich eklatant, dass einem oder das muss man sich immer ins Gedächtnis rufen, wie eng das einfach zugeht und wie mhm. lange jetzt gerade in Andy Reid. Ich finde es in dem Spiel finde ich halt auch besonders passend, weil gerade Andy Reid war ja über über Jahre hinweg war er ja so, ja ist einer der besten Coaches aller Zeiten und so weiter. Aber halt kein Super Bowl Sieg und war auch nur einmal im Super Bowl. Und ich finde dieses Spiel hat halt noch mal unterstrichen, wie unfassbar schwer es einfach ist, den Super Bowl zu gewinnen. Und wie viel auch einfach von so winzigen kleinen Faktoren abhängt und von kleinen Nuancen und, und wie gesagt, wir kommen ja im Detail gleich noch drauf, aber wenn halt, also ganz konkret dieses dieses dritte und 15 Play, wenn das halt nicht klappt, dann mhm. gewinnen die Fortinanders das Spiel, behaupte mhm. ich jetzt einfach mal so. Und um, dann ist halt, dann reden wir jetzt, reden wir jetzt halt hier darüber, dass Mahomes halt auf der größten Bühne sein schlechtestes Spiel hatte und Andy Reid kann immer noch nicht die großen Spiele gewinnen und so weiter und so fort. Und es sind halt, und jetzt reden wir umgekehrt bei Shanahan davon, Oder zumindest ist es so dieser Media-Narrative. Um, aber es sind halt einfach wirklich so viele Nuancen, und ich habe dann auch, was ich auch häufiger gelesen habe, war eben dieses: Ja, die, die 49ers sind, ähm, sind so ein komplettes Team und die werden sicher noch mal zurückkommen. Auch das ist halt so. So schwierig, ähm, über einen, über keine Ahnung, einen Zeitraum von drei, vier Jahren allein zweimal ins Super Bowl zu kommen. Die Patriots haben da halt so ein bisschen irgendwie äh, falsche, sie <lacht> ein falsches, ähm, falsches Bild, äh, glaube ich, erzeugt, aber äh, ansonsten schafft es ja keiner. Also kaum ein Team ja. in den letzten zehn Jahren, die Seahawks haben es halt zweimal geschafft, in Folge ins Super Bowl zu kommen, aber kaum ein Team schafft es ja überhaupt mal so weit zu kommen und ganz viele Super Bowl, äh, also Teams, die im Super Bowl verlieren, verpassen ja im Folge ja auch sogar die Playoffs, da gibt es ja auch diverse Statistiken. Also das war für mich wirklich auch nochmal was, was ich dann eben so mit so ein bisschen Abstand, also ein bisschen ja reflektiert, hab, einfach wie krass winzige Faktoren halt dann so ein komplettes Narrative prägen, ja. was dann äh, jetzt. Und, und das wird Scheinerhin begleiten. Keine Frage, ob man das jetzt selbst so sieht oder nicht, aber das wird seinen, seinen Ruf und seine seine, ähm, sein Bild in der Öffentlichkeit, in der Medienwelt wird es begleiten, weil jetzt hat er halt, er war jetzt der Offensive-Coordinator der Falcons beim größten Super Bowl-Comeback-Sieg aller Zeiten und jetzt war der Head-Coach der 49ers beim zweitgrößten Super Bowl-Comeback-Sieg aller Zeiten. Hm.
0: Ja, also das Ding ist, bei Shanahan, viele diskutieren jetzt darüber, aber ich finde, ja, er war natürlich mit gewissen Entscheidungen verantwortlich dafür, dass die Chiefs nochmal zurückkommen konnten. Allerdings will ich ihm jetzt auch nicht die gesamte Schuld zuweisen. Da gibt es noch ganz andere Faktoren, äh, die da eine Rolle mhm. gespielt haben. Auch alleine, ja. du hast dieses dritte und 15. war es, glaube ich, ne, angesprochen mhm. Da Ty Tyreek Hill so zu verlieren in der Secondary, das sind dann halt auch individuelle Fehler. Ähm, vielleicht auch, du hast es dir ja noch mal genauer angeguckt, äh, die, der Defensive Play Call in dem Fall, der vielleicht nicht optimal der war. Der
1: offensive Play Call war halt auch einfach perfekt, muss man auch ganz klar sagen in dem Fall.
0: Ja, das kommt noch dazu. Die Route war, war brutal schwer zu verteidigen, gerade gegen einen Tyreek Hill. Das Ding ist er hat es schon irgendwie mit in der Hand gehabt. Also was mich wirklich am meisten gestört ja. hat, wo ich auch schon so ein bisschen ja, komisches Gefühl hatte, war zur Halbzeit natürlich. Ich glaube, das ging vielen so, dass du da den Ball zurückbekommst, irgendwie vor dem Two-Minute-Warning mhm. und kein Timeout nimmst. Nee, das war nach dem Two-Minute-Warning. Das war ja. ja knapp nach dem Two-Minute-Warning. Genau, knapp nach dem Two-Minute-Warning und alle selbst der, selbst der General Manager stand oben und hat gesagt, Timeout, Timeout, Timeout. Yeah. Yeah. Und Shanahan lässt die Uhr runterlaufen und nimmt kein Timeout. Und dann, anstatt quasi dann so irgendwie in die Halbzeit zu laufen, äh, haben sie dann plötzlich ein, zwei Big Plays. Und hätten dann vielleicht doch noch die Chance gehabt, mit etwas mehr Zeit nochmal irgendwie Punkte zu holen. Also da war man dann ein bisschen zu konservativ und ich meine, wir haben vorher immer wieder darüber gesprochen. Gegen die Chiefs musst du aggressiv sein, weil die einfach mhm. in so kurzer Zeit und wir haben es ja im vierten Viertel dann auch wieder gesehen, die brauchen nicht viel Zeit, ja. um Punkte zu machen. Und genau deswegen musst du das ganze ja. Spiel über aggressiv sein. Und davor gab es ja schon diese äh, Vierter- und Kurzentscheidungen, wo sie dann so ein einfaches oder relativ einfaches Field Goal mitgenommen haben. Ich glaube Vierter und zwei oder so
1: war es. Das dann. war danach. Das war das war der erste Drive nach der Halbzeitpause.
0: Aber gab es nicht vorher schon einen, eine vierte und kurze Situation?
1: In äh, für die, 40, für die, 49ers, mh, die 49ers hatten ein Field-Goal davor. Das war gut, vier und fünf, ja. Vierter und fünf. War ja, das, ja,
0: okay, das musst du nicht zwingend ausspielen. Vierter und fünf ist Kannst du,
1: also Kann man auf jeden Fall auch argumentieren, weil es war war an der Chiefs 20-Yard-Line. Also, ich hab, so, ich also sagen, so, so Analytics mh? würden dir sagen, ausspielen. Ähm, wie das dann Shanahan und, und oder wie das halt ein Coach dann nochmal in seinen Gameplan und so weiter einbaut, ist ja individuell auch immer unterschiedlich und das wird ja oft auch vor dem Spiel schon in gewisser Weise ähm, besprochen, in welchen Situationen man dafür gehen will oder nicht. Die Analytics würden in den meisten Fällen in dem Fall äh, definitiv sagen, dass du es eher ausspielst. Aber Vierter und Fünf, nee, klar. klar. Vierter und Fünf, aber ich finde, du
0: kannst für beide Seiten argumentieren, weil du kannst auch sagen, okay, das ist hier eins der größten Spiele, das ist das größte Spiel für viele Spieler. Ähm, lass uns denen ein bisschen Selbstvertrauen geben mit Punkten auf dem Board. So kann man ja auch argumentieren, dass du schon mal kann, also, genau, du das also, da genau, Das Ding ist nur, ich find, ich finde, gegen ähm. die Chiefs ist es also genau. Bei Vierter und Fünf bin ich jetzt auch nicht so knallhart und sage, das musst du ausspielen. Aber da war schon das erste Mal, ah, schade, ich hätte mir hier mehr Aggressivität gewünscht. Dann natürlich noch mal vor, äh, mhm. vor der Halbzeit direkt. Dann bei diesem Vierter und Zwei. Es gab so mehrere Situationen, wo ich gedacht habe, komm, ja. zeig Eier, Junge.
1: Ja, und an also dieses Vierter und Fünf um, war vor allem fand ich eklatant, weil der Drive ja super lief. Das war ja die, direkt ja. dieser Drive äh, hier. Also eigentlich so ein Bilderbuchstart, Chiefs gehen direkt three and out, kriegen offensiv, haben diesen einen Pass, der so einen kurzen Pass, hat, aber ansonsten kriegen sie offensiv überhaupt nichts hin im ersten Drive. Um, Holmes wirkt so ein bisschen ungenau. Und und vor den Neunen ist direkt hier mit den kurzen Pässen, Garoppolo und dann diese Debo Samuel Runs, die sofort super funktioniert haben. Um, und sie kommen halt dann wirklich extrem schnell an die 20-Yard-Line. Also das ist extrem schlimm, aber sie kommen sehr, sehr relativ problemlos an die 20 Yard line und da kann man schon argumentieren, eher ausspielen, aber für mich ist es halt, also für mich ist diese Sequenz vor der Halbzeitpause ja. und ich weiß, wie da auch einige dann denken oder ich habe das auch häufiger als Feedback bekommen, weil ich da ja auch relativ klar war auf Twitter und auch in, in, in meiner ähm, Kolumne dann dazu. Wir kennen den Gameplay nicht. Das stimmt. Wir kennen nicht alle Details. Wir können nicht zu 100 sagen, was da in Kyle Scheinheins Kopf vorgeht. Ja, er hat ja er für hat mich sich ja ein
0: bisschen dazu geäußert. Ähm, genau. Geäußern, genau,
1: ne? genau. Er hat gesagt, ähm, dass er zufrieden war mit diesem 10 zu 10 zur Halbzeit. Und für mich ist es halt auch eine Situation, in der ein Coach ganz offen zeigt, wie er das Spiel angeht, wenn man es ja, mal so will. Das ist halt in meinen Augen. Genau. Genau. Nicht so genau wirklich, das, sagen wir so. Das, das ist genau der Punkt. Und sie hätten halt, den Ball zurückbekommen mit ungefähr 1,40 auf der Uhr und zwei Timeouts und stattdessen lassen sie halt die Uhr laufen und selbst das Big Play, was du da angesprochen hast, das kam ja auch nur zu, also es war ja Zufall im Prinzip. Die Niners sind ja zweimal gelaufen, nachdem sie dann den Punt gekriegt haben. Ja. Und hätte Kansas City nicht die Timeout genommen nach dem zweiten Run, dann hätten sie ja die, die Uhr einfach auslaufen lassen, die 49ers. Also das war ja dieses ganze Play und das alles, das kam ja eigentlich erst dann halt mit fast auslaufender Uhr, weil ähm, Kansas City die Timeout genommen hatte und sie dann doch noch das First Down geschafft haben. Und ich finde, da gibt es halt auch nicht so viel Interpretationsspielraum, ehrlicherweise. Shanahan wollte das Risiko nicht eingehen. Ähm, er, hat, er hat das Risiko sozusagen im Hinterkopf gehabt, dass er vielleicht noch mal mit einer Minute zehn oder was auch immer, den Ball noch mal zu den Chiefs zurückpanten muss, wenn es schlecht läuft. Ähm, und er hat in dem Moment halt vermeintlich auf Sicherheit gespielt, um wirklich möglichst, möglichst wenig Risiko einzugehen. Mhm. Und das ist halt, wie du gesagt hast, das ist der falsche Ansatz gegen die Chiefs. Und, und das andere Thema, also dieses ähm, Field-Goal nach der Halbzeitpause bei vierter und zwei, ist halt, geht halt für mich genau in die gleiche Richtung. Genau. Also direkt Du hast eigentlich einen guten Drive, gleich auch wieder da. Das waren ja auch mehrere, ähm, die, wo Samuel Runs schnelle First Downs bekommen und dann kriegst du halt Vierter und Zwei an der 24-Yard-Line der Chiefs. Und, und auch da ähm, muss ich halt sagen, also vor allem diese beiden Entscheidungen, der, der Umgang mit der Zeit vor der Halbzeit und das, das Field-Goal eben statt das auszuspielen nach der Halbzeit, sind für mich eben klare Indikatoren dafür, dass Shannon das Spiel aus, einer, aus der Vogelperspektive betrachtet falsch eingeschätzt hat. Und, mhm. und diese Entscheidungen zeigen halt, dass er also zum einen seine Offense, offensichtlich nicht genug vertraut hat, ähm, was dann vielleicht auf Garoppolo ein schlechtes Licht wirft. Da kann man, da kann man spekulieren, dass er vielleicht auch dachte, seine Defense kann ähm, dieses Spiel über vier Viertel so spielen, wie sie es in, in den ersten zwei Vierteln und dann auch im dritten vor allem gemacht haben. Und in gewisser Weise war das ein sehr ähnlicher Fehler, wie der, den Bill O'Brien auch gemacht hat, mit den Texans in dem Playoff-Spiel, als er mhm. bei 21-0-Führung bei vierter und 1. halt auf das Field Fieldgoal geht, statt eben den nächsten Touchdown versuchen, zu versuchen zu holen. Und, und das ist eben gegen diese Chiefs Offense ist es nicht der sichere Weg, sondern es ist halt eigentlich ein Trugschluss, weil die können halt so schnell scoren. Und ich meine, sie haben, die Chiefs haben Rekord aufgestellt mit den meisten Punkten im vierten Viertel von einem Super Bowl, 21 Punkte. Und die haben sie ja im Prinzip nur in der zweiten Hälfte vom vierten Viertel gemacht. Also, ja. die haben ja erst mhm. in, mit, mit siebeneinhalb Minuten oder was auf der Uhr haben sie ja erst den Touchdown gemacht. Ja, ich find's mega bitter eigentlich, weil diese, diese In-Game-Coaching-Entscheidungen sind halt maßgebliche Faktoren. Aber ansonsten hatte Shannon halt eigentlich ein super Spiel. Die Play-Designs waren echt extrem gut. Die Chiefs haben, sie also haben die Chiefs, fand ich, genau da attackiert, wo es, glaube ich, am anfälligsten, wo sie am anfälligsten sind, eben die Linebacker mit diesen Right-Receiver-Runs -Run und dann mit Play-Action. Ähm, selbst auch spät im Spiel, als die Chiefs dann ja verkürzt hatten, als es dann äh, 2017 stand da haben die Play-Designs funktioniert. Also da ging ja auch viel der Vorwurf rum, ja, da hätten sie dann wieder mehr aufs Run-Game setzen müssen und so weiter. Ähm, bei diesem schnellen, wo die, wo die Niners so schnell panten mu mussten und dann zweimal geworfen haben, da hatten sie halt George Kittle gegen Terrell Sachs in Coverage. Und das ist mhm. halt ein Matchup was du immer nimmst. Und sie hatten auch Debo Samuel frei bei einem Play. Also da waren halt, die Play-Designs waren halt da. und Die Play-Calls waren richtig, aber entweder hat Garoppolo den Ball nicht dahin bekommen, weil er den Spieler nicht gesehen hat oder was auch immer. Oder eben Chris Jones hat ihn an der Line of Scrimmage abgeblockt. Das kam dann auch noch mehrmals hm. dazu. Ähm, deswegen finde ich es halt echt bitter für Kyle Shanahan, weil er an sich, der Gameplan war super, das Play-Calling war super, ja. ähm, die Playdesigns waren super. Aber diese Entscheidungen, die waren halt für mich ein maßgeblicher Punkt dafür, dass, dass diese Aufholjagd dann überhaupt möglich war. Kyle Shanahan ähm,
0: nee, ich fange anders an. Du hast vorhin gesagt, die 49ers, da kann man sich nicht so sicher sein, auch wenn sie in der Breite gut aufgestellt sind, ein super Gerüst haben, auf das sie weiter mhm. aufbauen können. Was ich auch glaube, es wird halt einfach nicht so einfach sein, nochmal wieder ins Super Bowl zu kommen, weil das ist, das wissen wir, außer für die Patriots, unfassbar schwer, ähm, <lacht> das oft hintereinander irgendwie hinzubekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Kyle Shanahan wird nochmal in den Super Bowl kommen und wird noch mehrere Chancen bekommen, diesen Titel zu holen. Kann ich mir Also, er ist einfach wirklich so gut. Und ja, er macht seine Fehler, mhm. aber der Typ ist halt auch noch sehr, sehr jung. Und ja. ähm, ich meine, siehe sie, sie
1: so Andy ja. Reid, wie lange er gebraucht hat. Also, weißt du Ja, aber auch Andy Reid, das ist ja eigentlich auch, auch andersrum wieder das Beispiel, weil der war mit den Eagles Wann war der im Super Bowl 2005 oder so? Ich glaube und ja, irgendwie so. Wo wir halt alle sagen, Fall. einer der besten Coaches und so. Und, und stimmt auch, sehe ich auch so. Aber der hat halt jetzt auch über ein Jahrzehnt auf jeden Fall gebraucht, um da mal noch ja. mal reinzukommen. Ja.
0: Was man auch sagen muss ist, und was ich besonders bitter fand, jetzt noch mal, um die 49ers vielleicht noch mal abzuschließen, ich hatte Nick Bosa so als kleinen mhm. MVP-Favoriten irgendwie im Hinterkopf. Hm. Ich hatte große Lust, dass der irgendwie mit ein, zwei strip sex oder so oder mehreren Sex zum MVP wird, wenn die 49ers gewinnen. Und ich habe wirklich oft auf Bowser geguckt. Das liegt zum einen daran, weil ich gehofft habe, dass er schnell zu Mahomes kommt. Und weil er es dann letztendlich auch getan hat. Ich glaube, zwölf mhm. Quarterback-Pressures oder so hatte er. Und <lacht> war hat halt, Gott, ja. er war so oft so nah dran. er Wie oft der Mahomes irgendwie schon gespürt mhm. hat. Aber der sich dann halt irgendwie noch rausfinden kon konnte. Ich finde, Nick Bowser hatte das bitterste Spiel von allen gefühlt. Weil ganz nah dran und dann doch irgendwie so ja. weit weg
1: und, und oh. war auch richtig also war richtig gut also das ja. muss man ja echt also und, und sie haben ihn übrigens nicht rumgeschoben ne also er
0: war ja wirklich so gut wie nur rechts unterwegs
1: sie haben ihn genau sie haben ihn ein paar mal nach innen geschoben ja ähm, stimmt genau das war vor allem bei diesem 3:15 bei diesem Play halt ähm, da war er innen und da kann man auch auf jeden Fall diskutieren ob er da gehalten mhm. wurde ähm will jetzt eigentlich keine, hey, keine Ref-Diskussion ja, machen. Ja, doch, ich muss gleich die Refs auch noch kann ansprechen, man,
0: aber wir haken erstmal yeah. ein, andere Punkte ab.
1: Genau, also kann man, kann man auf jeden Fall diskutieren. Und der war unglaublich stark. Und generell die D-Line. Buckner war echt gut. Die haben ja. extrem viel Druck aufgebaut. Und das, das Bittere war halt echt, dass sie dass, sie, dass die D-Line eigentlich so stark war oder noch stärker, wie man es gedacht hatte, wie sie sein müssen. Und in, in, in der Coverage haben die Play-Designs auch, oder die also die Coverage-Designs haben echt lange super funktioniert. Die haben, klar, die haben ihre Recover 3 primär gespielt, sie haben ähm, das, was wir vorher auch gesagt haben, Cover 4 und, und dann ein bisschen Man-Coverage eingestreut, gerade auch in, in längeren Downs und das hat auch super funktioniert und dann halt in, in dieser Crunch-Time, in dieser Schlussphase des vierten Viertels, da haben sie dann die Coverage-Designs nicht mehr gegriffen und, und das finde ich, muss man auch sagen, ähm, die Secondary war insgesamt individuell nicht gut, Richard Sherman hat ein schlechtes Spiel, um, die Safeties waren okay, die, also die Cornerbacks insgesamt waren, waren nicht so gut, wie sie es, glaube ich, hätten sein müssen. Und sie wurden halt viel versteckt oder geschützt quasi dadurch, dass die D-Line so dominant war und dadurch, dass die Play-Designs, um, also die Play-Calls, die, Play die Coverage-Designs so gut funktioniert haben und so gut auch immer vom Timing her gepasst haben im, im richtigen Moment, die richtige Coverage. Aber das war halt, also ich fand individuell in der Secondary war das kein gutes Spiel von den 49ers. Und das, um, das Gibt dann halt natürlich auch einen Ausschlag. Haben wir auch gesehen, gerade bei dem, bei dem Big Play dann später von, von Watkins gegen Sherman, wo er ihn halt auch ja. einfach eins gegen eins geschlagen hat.
0: Ja, reib's noch mal rein. Ich habe hier im Podcast gesagt, <lacht> wenn Sammy Watkins gegen Richard Sherman steht, ja. kriegt er nicht einen Ball. Das
1: ja. war auch nicht der
0: Erste in dem Spiel, mhm. den er gegen Sherman gefangen hat. Und ja, vor allem
1: mit der, hast, du die, hast du die Vorgeschichte dazu ähm, danach gehört? Dass, äh, dass Watkins gesagt hat, er hat sich das quasi bei Devante Adams abgeguckt. Ja, mit dem, ach so, ja, ja. Mit dem Inside Release mhm. und dann quasi nach außen gehen, weil, halt Sherman, weil du Sherman halt damit quasi nach innen ziehst und ähm, er dann halt nicht den, den, den Speed hat, um das wieder aufzuholen. Da hat, hat er gesagt, er hat das quasi sich bei, bei Devante Adams abgeguckt. Also mhm. doppelt bitter. Ja, viele bittere
0: Aspekte für die 49ers. Ah, komm, dann lass gleich den nächsten bitteren Aspekt noch mit dazu nehmen, weil. Die, ich spreche ungern über Schiedsrichter. Egal in welcher Sportart, mhm. ähm, auch im Football nicht. Weil ich finde, ganz oft wird halt sehr schnell die Schuld bei den Schiedsrichtern gesucht, wenn es darum geht, was hat ein Spiel entschieden. Und ich glaube auch nicht, dass die Refs hier das Spiel entschieden haben. Ich habe da ein, zwei Fragen bei Twitter und Instagram bekommen, ähm, was ich davon halte und ob die das entschieden haben. Und Refs entscheiden ganz selten, das Spiel, ja. wirklich. Ähm, gut, sollte man bei den Saints nicht nachfragen, aber nicht in diesem Spiel. Aber ich finde, aus 49ers Sicht gab es viele kleine Entscheidungen, die so ein bisschen zu Ungunsten der 49ers getroffen wurden. Ähm, du hast eben das Holding angesprochen, das vermeintliche, aber natürlich dann auch diese Offensive Pass, äh, ja. Pass Interference von Kittel weißt du wir haben dieses gen ziemlich genau das gleiche Play ja, von Kyle Rudolph weiß. vor ein paar Wochen gesehen mhm. äh, mit diesem leicht Abstand halten und bei Kyle Rudolph war es keine und bei Kittel ist es eine und da sowas stört mich mich stört das, das ist das ist das Problem ja genau die, mich stört es überhaupt nicht wenn irgendwie wenn mhm. refs ähm, ja irgendwie umstrittene Entscheidungen treffen und dann natürlich mhm. ist die eine Seite irgendwie dafür die andere dagegen aber wenn halt oder auch wenn kleinliche, also zum Beispiel ich würde das niemals als Pass Interference betrachten theoretisch, wenn die Regelauslegung aber so ist, dann musst du das pfeifen, aber wenn es in zwei Spielen, die relativ nah beieinander waren zeitlich gesehen, zwei sehr ähnliche Situationen komplett unterschiedlich gepfiffen naja. und entschieden werden dann tue ich mich da schon ein bisschen schwer
1: mit. Aber das, das ist ja das, das Kernthema eigentlich mit Pass Interference insgesamt. Wenn wir ja auch immer so ein bisschen mit Gallenhumor sagen, wenn niemand weiß, was Pass Interference ist, dann ist da ja ein wahrer Kern dran. Ähm, also um es mal korrekt aufzudröseln quasi, von dem Regelwerk her kannst du es pfeifen, weil es ist halt ein ausgestreckter Arm und ähm, der ausgestreckte Arm geht auf den Verteidiger und ja, ähm, ja. der Verteidiger kann dadurch nicht komplett so frei, wie er es will, zum Ball arbeiten quasi. Und das gibt, das steht so im Regelwerk. Also du darfst halt nicht ja. den Arm ja. across the body ausstrecken, um den Gegner ähm, dran zu hindern, zum Ball zu Eine kommen. Eine Armlänge Abstand. <lacht> ja, genau. Aber ich finde es halt, ich sehe es, also ich sehe es genauso wie du. Das Problem ist die, die Inkonstanz von Spiel zu Spiel und ja teilweise auch in Spielen. Also, wo ja auch dann, es gab ja auch in dem Spiel dann eine Szene, ich glaube, das war gegen gegen Sanders, wo es auch eine Pass-Interference hätte sein, müssen die hat dann keine Rolle gespielt, weil die weil die Nanas im nächsten Play das First Down trotzdem gemacht haben. Aber das ist einfach ein Riesenproblem. Und ähm, ich, also solange da keine klarer definierte Regel kommt, und ich habe da jetzt auch nichts im Kopf, ähm, aber solange da nicht irgendwie wirklich eine klarer definierte Regel kommt, wird es auch ein Thema bleiben. Da, ähm, da müssen wir nicht groß rumdiskutieren. Ich meine, du hast. also persönlich wenn ich mir die Szene anschaue sage ich auch boah eigentlich will ich nicht dass das pass interference ist genau wenn ich aber also ins regelwerk schaue dann sage ich ja, gut. okay ja. eigentlich ist es halt richtig gepfiffen ähm, ja, ja am gab es jetzt am Problem. wochenende
0: auch so zwei drei situationen die nach dem neuen regelwerk äh, gelbe karten sind aber wenn du das anschaust denkst du so ach, muss das eine gelbe karte sein mhm. und so ähnlich ist es ja ist es ja hier auch gewesen ähm noch mal, um das abzuhaken, die Pass Interference in der Endzone gegen die 49ers, das war eine. Mhm, ja. Also, wie der da in den reinspringt, springt, mit ja. dem Gesicht zum, zum Spieler. Zu Komm on! Genau. Dreh dich um und du kannst vielleicht eine Interception ja. fangen und hast zumindest keine Pass Interference. Das war ein bisschen Also, das,
1: das ist zumindest das, wo, wir, wo, wir, wo man sagen kann, das wird eigentlich immer gepfiffen. Ich habe auch ein, zwei Szenen dieses Jahr gesehen, wo es nicht ja, gepfiffen ja, ja, genau. wurde, oder sogar also falsch schon genau. gepfiffen wurde, aber ähm, wenn der Gegner Kontakt macht, ähm, klaren Kontakt macht, ohne den Kopf jemals zum Ball umzudrehen, ja. ist es eigentlich immer Pass-Interference. Ja. Ähm, ja. ja, zumindest da kann man sich so ein bisschen drauf, drauf einigen, glaube ich.
0: Ja, ähm. Ja, dann lass uns noch mal kurz über dieses Comeback der Chiefs sprechen, also die 49ers mhm. hätten das eigentlich gewinnen müssen, machen wir uns nichts vor, also Patrick Mahomes wirft zwei Interceptions, hat mehrere erfolglose
1: Drives, sehen teilweise hm. richtig Vor allem, was für Interceptions, also die waren ja, ja völlig typisch eigentlich, die, die, ja. die eine, wo er komplett den Linebacker übersieht und die andere, wo er einfach in den Rücken ähm, von, von Tyreek Hill wirft und es waren ja so ein da paar hat er ja wo quasi er
0: ungenau ist. Da hat er ja quasi den Verteidiger auch übersehen, weil mhm. vielleicht hat er ihn ja in so ein bisschen nach hinten geworfen. Gut, war zu weit dann, aber äh, <lacht> weißt du, wie ich meine, dass du ihn versuchst mhm. so ein bisschen Ballplacement-mäßig vom Gegenspieler weg, aber dann ist da halt noch einer gewesen. Naja. Also Das war echt untypisch. Die hätten das eigentlich, wenn du den vorher sagst, okay, ihr schafft es, dass Patrick Mahomes bis zu dem und dem Zeitpunkt bis irgendwie ins vierte Viertel so und so viel Yards wirft, zwei Interceptions, so und so viel Quarterback Pressures, ein Strip Sack mm. noch dabei. Gut, der dann äh, recovered wurde, aber weißt du, dann hätten die gesagt, okay, das sollten wir gewinnen. Und sie haben es nicht ja, ja. gewonnen, weil dann eben ja, ja. diese Offense plötzlich doch wieder die Offense war, die man so fürchtet als Gegner.
1: Ja, und ich finde, also wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal kurz so angerissen, da muss man gar nicht viel rein spekulieren, aber dieser 44 Yard Pass auf Hill, bei dritter und 15. das war der Wendepunkt in dem Spiel und und ja, ähm, logisch. das das ich finde es immer so ein bisschen schwierig also so eine Szene dann irgendwie so als Knackpunkt zu nehmen aber das war der 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 Breaking Point ganz ganz klar und ich fand es dann auch super spannend ähm, das habe ich dann so Anfang der Woche gemacht in in die Anatomie von diesem Play so ein bisschen reinzugehen wie du gerade einen gerade
0: einfach den Begriff Momentum Switch umgangen
1: hast <lacht> ja äh, das Momentum kann sich sehr schnell ändern dann also. äh, ist immer die Frage, was, was ist das Momentum wert, wenn es sich so plötzlich dreht. Ähm, nein, also ich fand es extrem spannend, einmal was so um das Play herum passiert ist. Also Mahomes war derjenige, der das in diesem Moment haben wollte, dieses Play, was für mich auch noch mal echt diese, diese, diese Ruhe und dieses Gefühl fürs Spiel unterstreicht, was er einfach schon in seinem mhm. ähm, zweiten Jahr als Starter hat. Die Chiefs haben eine ähnliche Version von dem Play schon mal vorher in dem Spiel gespielt. Und der ganze Punkt ist eben Gezielt Cover 3 zu attackieren. Und die Niners haben, eben wie gesagt, sie haben manchmal Man-Coverage gespielt, sie haben auch äh, Cover 4 häufiger mal gespielt, aber sie haben in diesen, gerade in diesen langen Third-Downs, haben sie mehrfach ähm, Cover 3-Buzz gespielt. Und das heißt, dass einer der Safeties eben nach vorne arbeitet, so diese Underneath-Safety äh, dann wird und der andere eben nach hinten. Und du dann ansonsten von den Zuteilungen her im Prinzip eine normale Cover 3 hast, eben mit den drei tiefen Verteidigern. Und mit wenn man sich das play nochmal anschaut, das sind ja drei Receiver auf der linken Seite und und ähm, der Thailand auf der rechten Seite. Beziehungsweise ich glaube, es sind zwei Wide-Receiver und der Thailand auf der linken und ein Thailand auf der rechten Seite. Mit der inbreaking breaking route von dem Outside-Receiver auf dieser linken Seite, die zieht den Outside-Cornerback mit. Das heißt, ähm, der Corner, dann greifen quasi bestimmte Coverage-Regeln und für den Corner wird es dann quasi wie Man-Coverage. Es ist dann seine Aufgabe, diesen Spieler mit zu, mitzugehen. Das heißt, hinter hinter dem ähm, auf der aus, aus defensiver Sicht hinter der rechten um, mit dem rechten defensiven Cornerback entsteht quasi ein Raum. Und Tyreek Hill, hatten wir ja auch vor dem Spiel drüber gesprochen, vertikale Route aus dem Slot heraus, soll ihm eben das Matchup mit dem Safety geben. Und das Playdesign um, gibt es dann eben auch mit Hill, und das haben sie in der ersten Nacht dazu gemacht, der dann tatsächlich diesen Crosser läuft, also der geradeaus läuft und dann so Richtung Feldmitte gewissermaßen. Und genauso so reagiert halt der tiefe Safety in dem Moment auch. Aber das ist dann halt dieser Wrinkle, diese, wie sie das Play dann halt anpassen. Statt eben diesen Crosser zu laufen, statt weiter Richtung Mitte zu laufen, stoppt Hill, dreht sich um und läuft Richtung Seitenlinie. Und die ist ja eben wie, komplett offen, weil der Corner muss ja zur Mitte arbeiten mit, ich glaube, Watkins war der, war der Outside Receiver in dem Fall. Und deswegen war Tyreek Hill so offen. Deswegen hat er sogar Zeit gehabt, sich da noch kurz zum Ball äh, zu adjustieren und, und konnte den komplett, ähm, komplett ungestört fangen. Und danach haben sich halt wirklich alle, alle Tore quasi geöffnet. Also mhm. nach dem Play haben, haben die Niners aus Homes, ich glaube noch, insgesamt noch zweimal unter Druck setzen können oder so. Ähm, dann wurden halt die Probleme der Secondary auch, auch deutlich größer. Also ja, das, das war das, das Play, was dieses Spiel mhm. hat äh, kippen lassen. Und, und die Niners ja, und haben dann auch nicht mehr reingefunden. Und auch offensiv eben, wir haben ja schon angesprochen, die, die, mhm. was da halt die Defizite waren. Und da sehe ich dann halt wieder eher Garoppolo im, im Fokus, mhm. ähm, der halt ein, zwei Mal die Receiver nicht gefunden hat. Und dann halt vor allem ja auch dieses, ähm, dieses, dieses Big Play zu Sanders, wo Sanders mhm. ja echt tief offen war und den musst du dann halt treffen und er wirft ihn halt vier Yards oder sowas vor ihn. Ja, Hattest du auch das, kurz äh, das Gefühl, dass Sanders zu früh aufgehört hat zu laufen? Vielleicht eigentlich nicht. Also ich ich fand, es war nicht. der war so weit... Äh ja der war so es wirkte, das war so mein erster Gedanke ich so warum
0: läuft der warum sprintet <lacht> er denn nicht weiter aber ja und dann habe ich die wiederholung gesehen und dachte auch mhm. ja okay der ist viel zu weit geworfen dass, naja, und den
1: musst du halt treffen der war das ja. war das Design war ja da genau so ja. ausgelegt dass Sanders halt diese vertikale Route kriegt und ja das, das ist halt das Ding und den, das wie gesagt weh. den musst du halt dann treffen das tut weh
0: und deswegen war ich dann auch so ein bisschen ja enttäuscht nicht wie gesagt ich finde die Chiefs gerade dann noch mal mit der Leistung im, im vierten Viertel, aber es macht halt auch irgendwo ein bisschen Angst, oder? Also, wenn du dir anguckst, dass die Chiefs offense mit dieser <lacht> ja. Leistung, mit dieser Leistung über, über mhm. ja, zwei bis drei Viertel in Super Bowl gewinnen gegen eine eigentlich gute, teilweise in diesem Spiel auch sehr gute Defense. Mhm. Und vor allem, was ich so ein bisschen, was mir immer noch Angst macht, äh, ich weiß, ich habe jetzt schon mehrere Gegenbeispiele irgendwie von den Chiefs bekommen, aber in der Defense ist und bleibt Verbesserungspotenzial. Ähm, und mhm. dass die mit dieser Defense tatsächlich am Ende des Jahres einen Super Bowl gewinnen, macht auch Angst, was die kommenden Jahre <lacht> angeht. Oder zumindest erstmal das nächste Jahr. Weil da, ja, ist, noch, da ich, ist noch Verbesserungspotenzial an vielen Ecken, also vor allem defensiv.
1: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Sie müssen natürlich, das ist der, der große Name, sie müssen Chris Jones bezahlen dieses Jahr, der ja halt einen unfassbaren Super Bowl im Endeffekt hatte. Ähm, dessen Vertrag läuft aus der Defensive Tackle und Kendall Fuller. Noch ein Spieler, den man halten sollte. Und klar, dann kommt halt der Mahomes Deal. Mahomes, ja. Ich vermute, dieses Jahr wird es passieren im Sommer. Und dann wird es schwieriger werden, ein so starkes Team zusammenzustellen. Ja, das stimmt. Aber die haben ja halt echt auch noch viele Spieler, die noch über mehrere Jahre gebunden sind. Also Clark ja sowieso, der ist noch vier Jahre gebunden. Tyreek Hill noch drei Jahre. Kelsey, Schwartz, Matthew jeweils zwei Jahre. Nicole Hartmann hat jetzt gerade seine Rookie-Saison gespielt. Und ehrlicherweise ist es ja auch nicht auszuschließen, dass Mahomes noch besser wird. Also der hat ja erst zwei Jahre jetzt als Starter in der NFL gespielt. Ähm also ich will jetzt bewusst nicht sagen das ist jetzt irgendwie die, auf jeden Fall die, die nächste kleine. Und, so, und genau. so viele Parallelen mit den Warriors. Äh. Genau, genau, genau. Mhm. Ähm, da finde ich halt, muss man nur mal schauen, also wenn wir schauen, wie, wie, wie Aaron Rodgers zum Beispiel, als die Packers 2010 den Super Bowl gewonnen haben und jeder so nach dem Motto war: Boah, die Packers, die werden das Team sein, was jetzt noch drei Super Bowls in den nächsten zehn Jahren gewinnt und so weiter. Und klar, sie waren immer in den Playoffs, oder, oder meistens in den Playoffs, sie waren oft auch spät in den Playoffs noch mit dabei, Championship-Games. Aber weder Rogers noch Drew Brees haben nach ihrem ersten Super Bowl-Sieg mhm. ähm, es nochmal in den Super Bowl geschafft. Ja. Und das ist halt keine Garantie. Und ich finde, die Chiefs haben die besten Voraussetzungen in der NFL dafür, mit dem besten Quarterback, mit einem super Head Coach mit einem starken Kern, mit einem Front Office, das gute Arbeit leistet. Und ähm, wenn ich mich jetzt heute festlegen müsste auf ein Team, das in den nächsten drei Jahren den Super Bowl gewinnt, dann würde ich die Chiefs nehmen. Ja. Aber ähm, in Dynasty wirklich jetzt im Sinne von die gewinnen jetzt drei Titel über die nächsten acht ich Jahre oder sowas. Das äh, Das darf man in der NFL echt nicht anwenden. Da sind wir von den Patriots einfach äh, Die ja. Patriots haben uns da so ein falsches, falsches Bild vermittelt. Ich glaube, so diese das, was die Patriots hatten, wird es nicht mehr geben in der NFL. Trotzdem sind die Chiefs halt für mich das Team, wo ich glaube, die werden ihre Division dominieren über die nächsten Jahre. Die werden jedes Jahr ein Contender sein. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich mich heute festlegen müsste auf ein Team, das in den nächsten drei Jahren ein Super Bowl gewinnt, dann, dann, dann wäre es Kansas City.
0: ja. Ja, für eine Dynasty gehört noch so viel Also Erstens kannst du die nicht prophezeien und zweitens gehört da einfach genau. noch so viel mehr zu, so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, außer mhm. ein überragender Quarterback, ein hochtalentierter Quarterback, ein paar geile Waffen und ein guter Headcoach, weil da muss ja auch Da muss das ganze Team ja meistens stimmen und dann da müssen noch so viel mhm. mehr Dinge zusammenlaufen.
1: Glück spielt auch immer eine Rolle, Verletzungen. Ja. Also, klar. da spielt so viel Das ist das, was ich vorhin auch gemeint hatte. Deswegen bin ich ja auch bei den, bei den Niners so ja, die haben einen guten Kern dieses Teams, aber puh, also jetzt einfach zu sagen, die, die werden es schon wieder irgendwie demnächst nochmal dahin zurückschaffen, da ja, bin ich schon irgendwie dann doch ein bisschen skeptisch. Na, und
0: vor allem bei den 49ers ist halt der große Unterschied. Also ich finde, Patrick Mahomes gibt dir halt automatisch schon eine gewisse Baseline, einfach durch mhm. sein können. Ja. So, und absolut. das hast du jetzt, wie gesagt, wir sind beides keine. Garoppolo-Zweifler. So, wir finden das eigentlich ganz gut, was er über weite Strecken in dieser Saison gemacht hat. Aber ich glaube, Ma äh, Garoppolo ist schon so jemand, dem musst du schon relativ gute Umstände mhm. geben. Die vor Garoppolo ist
1: halt so irgendwo der zwischen Platz 10 und 14 unter Starting Quarterbacks wahrscheinlich. So grob jetzt mal gesagt. Mhm. Und, und das reicht halt nicht, um ähm, ein Team über eine ganze Saison zu tragen. Äh, zu tragen. Und er hat sie ja ja. in einzelnen Spielen gemacht. Das darf ja. man ja echt nicht. Das haben wir in der, in der Preview auch noch nochmal mhm. ähm, thematisiert, finde ich auch wichtig, das zu sagen, weil er hat, ja, wir hatten das Saints-Spiel, wo sie zurückgekommen sind, wir hatten das Seahawks Spiel, wir hatten das Rams-Spiel, mhm. wir hatten ähm, gerade auch das zweite Spiel gegen Arizona und da hat er das Team zu einem ordentlichen Teil getragen und, und hatte wirklich super Spiele. Ja, und zwei ähm, den halt Super Bowl waren ja auch gut. Genau, absolut. Auch was oh, klar, das waren. Viel Play-Action, ähm, viele, ja, um. viele, viele Würfe übers Scheme quasi, aber hat ja auch echt, das war ja diese Phase dann so Mitte zweites Viertel bis, bis so Ende drittes Viertel, hat er ja auch recht richtig viele Bälle in enge Fenster getroffen mhm. und, und so gefühlt jeder Ball war wirklich auch akkurat, jeder Pass ja. hat irgendwie gesessen. Ähm, aber du kannst und das du nach gehst einer, halt nicht na, in die Saison, dass du es erwartest bei ihm, sagen wir es mal so.
0: Und das nach einer richtig unschönen Interception. Also, ja. weißt du, ja, das kann stimmt. ja auch äh, mal dann im, irgendwie im wichtigsten Spiel des Jahres, kann das ja auch ja. schon mal so ein, so ein Neckbreaker sein, wenn du dann direkt irgendwie so eine ganz hässliche Interception wirfst. Also, trotzdem, die 49ers brauchen, die brauchen eine gute Defense. Sie brauchen ihre Playmaker offensiv, um weiterhin irgendwie ein Contender zu sein. Aber ich finde auch, die 49ers sind dieses Jahr schon weitergekommen oder sind weiter mhm. gewesen, als viele das vor der Saison erwartet hätte. Wir hatten sie beide nicht ja. irgendwie als, als Superbowl-Contender auf dem Schirm. Wir haben beide gesagt, okay, mhm. da entwickelt sich was, da macht man, da werden gute Schritte irgendwie eingeleitet, aber dass diese Defense jetzt schon so stark ist, dass ein Debo Samuel schon so weit ist, dass ein Sanders so gut funktioniert. Mhm. All diese Geschichten, haben wir so vor der Saison nicht erwartet. Und ich glaube schon, dass du trotzdem darauf aufbauen kannst. Und wenn du jetzt die richtigen Schlüsse in der Offseason ziehst, die richtigen Spieler versuchst zu bekommen, vor allem dann auch im Draft, äh, dich irgendwie noch verstärken kannst an gewissen Punkten. Vor allem, wir sprechen ja natürlich auch noch mal über, über die Team Needs, früher oder später. Äh, mhm. So ein richtiger, ich weiß nicht, noch so ein bisschen klassischer Outside-Receiver würde schon noch ganz gut tun, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, solche Geschichten die haben eine gute Basis und Garoppolo ist auch in der Lage dann ein gutes Team richtig weit zu bringen.
1: Aber vor allem ist halt, also Garoppolo ist ja das der war ja dann als er den Vertrag unterschrieben hat, war ja also dieses klassische Quarterback unterschreibt Vertrag. Natürlich ist er erstmal der bestbezahlte Spieler aller Zeiten und so weiter. Aber wenn wir jetzt auf nächste Saison schauen und dann auf übernächste Saison schauen, wo er ja eh mit dem mit dem neuen äh, CBA ähm, Collective Bargaining Agreement werden wahrscheinlich Cap Space technisch sowieso andere Sachen passieren aber der ist ja kein, in dem Sinne nicht mehr teuer dann. Also der ist ja dann okay finanziell gesehen. Es ist jetzt dieses Jahr noch mal ein bisschen hoher Capit, glaube ich, aber ähm, das ist dann im Verhältnis zum, zum Salary Cap ist es dann mhm. echt in Ordnung im Liga-Vergleich. Also wenn du jetzt überlegst, dass die, dass die Rams dieses Jahr, also kommende Saison äh, für Jared Goff ein Capit von 36 Millionen Dollar haben werden, da schluckst du schon auch noch mal anders. Und die, die Niners haben dann halt einen, ich finde, sie, sie werden wahrscheinlich nächstes, übernächstes Jahr einen leicht überdurchschnittlichen Quarterback haben, den sie leicht überdurchschnittlich bezahlen. Und deswegen, natürlich kannst du sagen, du müsstest, du willst schauen, willst du dich verbessern. Und du kannst sogar eine Parallele zu den Chiefs ja ziehen. Du kannst ja sagen, ähm, die Chiefs hatten ja halt Alex Smith und waren mit dem in den Playoffs und, und haben mit dem gut gespielt und in der Regular-Season viel gewonnen und haben dann trotzdem Patrick Mahomes gedraftet und sind für den hochgetradet und alles. Und du kannst die Parallele ziehen und sagen, ja, Garoppolo ist okay. Du willst aber halt eigentlich auf der wichtigsten Position mehr sein als okay. Und vielleicht machen sie irgendwas in der Richtung. Ähm, Jetzt schon? Nicht dieses nee. Jahr, aber ich, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. also nach der kommenden Saison. Sie haben einen starken Kern. Das ist, steht für ja. mich auch völlig außer Frage. Mit mit Buckner, klar, den musst du dann bezahlen nächstes Jahr. Äh, mit Kittel, mit Bowser, mit den Linebackern, mit diebu Samuel, mit dem Trainerstab, der ja auch komplett zurückkommt. Darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Also Da wurde ja auch kein Koordinator oder, oder Position-Coach weggenommen. Können wir ähm, ganz kurz noch
0: mal Ich möchte das einfach noch mal loswägen, dass ähm, wie heißt er mit Vornamen, Eric Biennemi? Eric Biennemi, ja. Genau, der Offensive Coordinator der Chiefs, dass <lacht> ja. der keinen Head-Coaching-Job bekommen hat. Er war zwar irgendwie bei manchen Teams im Gespräch, aber auch nicht so ja. richtig ernsthaft.
1: Also ja, und da muss man auch immer überlegen, ob er nur für Interviews, also ohne oder was zu unterstellen, aber ob er halt nur für Interviews eingeladen wurde, um die Rooney-Rule zufriedenzustellen oder ja. du ja einen, einen Minority-Coach interviewen musst, ähm, wenn du einen neuen Headcoach nee. einstellst. Nee, aber für mich ähm, stellt sich ja
0: eher die Frage, warum er nicht wirklich ernsthaft er dann in der Ist schwer nachzuvollziehen. Ich meine, keiner von uns
1: ist in den Interviews dabei. Vielleicht ist er kein guter Interviewer. also Vielleicht ist er da nicht gut. Klar. Vielleicht verkauft er sich nicht gut. Keine Ahnung. Aber hast du das Interview mit ihm nach dem Spiel gesehen? <lacht> mit äh, Ich weiß gar nicht mehr, wer war das denn? Also ein ganz langes, ne? was irgendwie wo er zwei Minuten lang mhm. ein Stück redet oder so. Genau, ja. genau. Und, und wenn du das anhörst, kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, ja. dass der irgendwie in so Team-Interviews da, ähm, da irgendwie abkackt. Also ich weiß nicht, ist schwer, ist schwer <lacht> zu verstehen. Ja. Der kriegt ja auch, also Andy Reid preist ihn ja jedem an. Patrick Mahomes redet in allerhöchsten Tönen von ihm. Und klar, das machen sie zum Teil natürlich auch, weil sie, weil sie ihn auch unterstützen wollen, aber alles, was man von außen sagen kann, ist halt schwer nachzuvollziehen, warum einige der Leute, die dieses Jahr zum Beispiel auch Headcoach wurden, mhm. ähm, vor einem Eric Jannim ausgewählt wurden.
0: Ja, Aber auch die Chiefs kriegen ja ähm, ihren, ihre wichtigsten Coaches wieder zurück und die mhm. Forte Liners eben auch. Jetzt haben wir schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Zumindest für diese beiden Teams. Und ich würde vorschlagen, wenn du jetzt nicht noch was ähm, Überlebenswichtiges hast, was du noch abschließend zum Super Bowl sagen möchtest, dass wir dann zur Offseason kommen.
1: Sehr gerne. Ich fand, es war ein super Super Bowl. Ja? Nur weil ich ein paar Mal gehört habe, äh, ein paar Leute waren irgendwie ja. nicht so zufrieden mit dem Spiel, aber ich fand, es war echt, echt ein guter Super Bowl.
0: Ja, weil sie irgendwie mehr von der Chiefs' Offense über das ganze Spiel erwartet hätten oder generell mehr Offensive Wahrscheinlich, Production. Ja. Ich fand es auch ein super Spiel. Es war von Anfang bis Ende spannend. Mhm. Es gab ein Comeback im vierten Viertel. Ähm, es gab
1: Turnover, es gab. Du hast echt mal eine Defense gesehen, die diese Chiefs' Offense. Ja limitiert hat und das also das ist ja äh, also bei aller Liebe für offensiven Football und ich bin ja selbst ein großer Offens-Football-Fan, ja. aber das war halt, fand ich mega eindrucksvoll, wie die Niners das über zweieinhalb Viertel ungefähr ähm, ja, gemacht ich, haben. Mir ist ja echt bei Nick Bosa halt irgendwie so die Augen rausgefallen, weil ich dachte, ey, hm. der
0: steht dem jedes Mal auf den Füßen. Die, und der Forrest Buckner ja noch dazu, also gefühlt es gab auch dieses eine schöne Play, wo drei Leute am Ende auf ihn ja. zugelaufen kommen. Ja. Gut, am Ende läuft er raus und macht selber das First Down. <lacht> Ist dann halt blöd, aber <lacht> trotzdem, ey, das war war schon eindrucksvoll. Und dann gab es ja diese offensive Production noch. Ähm, vor allem dann auch von den Chiefs ja. am Ende. Also ja. ich fand das auch, war ein äh, schöner Super Bowl. Ich bin dann irgendwie so ein bisschen leer ins Bett gegangen, ja. gefühlt. Weil ich gedacht habe, oh Mann, ich hab's irgendwie war so nah dran an meinem Tipp. und
1: äh. Ja, nee, da. Ähm, ich hab, die Chiefs waren ja mein Preseason-Super Bowl-Tipp, von daher. Ja, nicht schlecht. Bin nicht ich schlecht. Dieses Jahr, äh, dieses Jahr sehr. Zumindest den hatte ich richtig. So, zumindest den.
0: Ja, Props. Ja, so nicht <lacht> schlecht. Ich würde auch gerne mal vor der Saison Super Bowl-Team vorher sagen. <lacht> muss aber aufhören,
1: auf die Saints immer zu tippen. Vielleicht äh, kommen sie dann auch mal rein. Ja, wir sprechen ja gleich. Beziehungsweise jetzt. <lacht> Unter anderem über die Saints. Preview.
0: Wir haben uns für die anstehende off ein paar Storylines überlegt, die wir besonders interessant und spannend finden. Manche sagen ja auch, das ist eine der spannendsten, wenn nicht die spannendste off seit langer, mhm. langer, langer Zeit. Und wenn wir uns dann mal so die einzelnen Sachen angucken, dann kann man das irgendwo auch nachvollziehen, dass es wirklich wenige Off-Seasons gab, jetzt in den vergangenen Jahren vor allem, wo so viel Potenzial für irgendwie größere Veränderungen sind und vor allem, was die Quarterback-Position angeht. Also, ja. sind ja so viele Quarterbacks theoretisch zumindest auf dem Markt, das ist schon beeindruckend und wir haben jeder zwei Storylines uns überlegt, meine erste, um da gleich anzuschließen, wären die Quarterbacks, wäre dieses Quarterback-Karussell, was echt mhm. wirklich diese off sich ordentlich drehen könnte. Aber vor allem sind es diese Oldie-Quarterbacks. Also das mhm. ist ja wirklich außergewöhnlich, dass drei dieser wirklich älteren Quarterbacks, die schon lange irgendwie in der NFL dabei sind, auch schon mehr oder weniger erfolgreich waren. Allen voran natürlich Tom Brady. Also der war nicht ja. weniger, sondern mehr erfolgreich. Der ist, Der wird im August 43. So. Sein mhm. Vertrag bei den Patriots läuft aus. Und jetzt gibt es natürlich Gerüchte ohne Ende. Gab es ja letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr irgendwie noch mehr, weil diese Saison einfach nicht so erfolgreich war wie gehofft. Das wird die Story sein, bis es da irgendwie Klarheit gibt. Mhm. Jetzt hieß es vor ein paar Tagen man hat ihm schon einen Vertrag angeboten, ich glaube 30 Millionen äh, für das eine Jahr standen äh, da. nicht irgendwie.
1: angeboten, aber dass die Patriots bereit sein sollen. Ah, okay, Darin aber jetzt habe ich Millionen auch schon wieder das zahlen. Gegenteil gehört, dass da noch. N naja, das Ding ist ja immer, also da muss man immer auch, glaube ich, das Medienspiel ja, berücksichtigen. Ja. Sowas, also so, so eine Info kommt ja nicht zufällig raus. Und wenn, ich weiß jetzt gar nicht, mehr, ob es Chef da oder report oder wer es war, aber wenn so eine Info von so einem Großen rauskommt, dann weißt du, dass eben das jemand gesteckt hat. Und ähm, das macht natürlich aus Patriots-Sicht Sinn, weil du dann mhm. sagen kannst, wenn er vielleicht dann gehen sollte, dann hast du das mal so rausgefloatet, ah, wir hätten ihm ja 30 Millionen im Jahr gezahlt, so nach dem Motto. Weißt du, so dieses Medienspiel, ja. ähm, ja, ja, muss man da immer mit, mit betrachten. Ich habe von, von uh, Mike Yardy dann gelesen, der ja sehr, sehr Patriots-Plugged-In ist, der hat ähm, geschrieben, dass die das ähm, Brady keine 30 Millionen im Jahr verlangt, also so rum ist quasi der ist es ist die der, die wohl nicht zustande gekommen. Das ist halt für Brady, so wie wir es ja auch schon ähm, vermutet hatten, dass für Brady eben somit die oberste Prio ist, dass ihm zugesichert wird, ähm, dass in die Offens investiert wird, also dass vor allem halt Waffen neue Waffen geholt werden, um um die Offense wieder besser zu machen.
0: A loyal über Royalty, wie Trettmann sagen würde. <lacht> mal eine schöne kleine Kulturreferenz. Aber Tom Brady, ähm, ist natürlich die Frage. Also, dass er weitermachen wird mit Football, das hat er ja schon quasi angekündigt. Die Frage ist nur, mhm. wo und wie. Er hatte keine besonders gute Saison, lag aber auch natürlich daran, dass diese ganze Patriots-Offense nicht so richtig funktioniert hat, hat mehr Druck bekommen als sonst, hatte keine guten Receiver. Der mhm. will es bestimmt noch mal allen beweisen. Und das kannst du jetzt auf zwei Art und Weisen irgendwie machen. Entweder bei den Patriots sagen, okay Leute, lasst uns hier nochmal einen Angriff starten, lasst uns die die Schwachstellen, die wir im Team haben, adressieren und dann dann reißen wir es nochmal, dann holen wir nochmal noch hier äh, den ganz großen Preis ab. Es kann natürlich aber auch sein, dass er vielleicht es wirklich allen allen beweisen will, weil es gibt ja immer <lacht> wieder die Leute, die sagen ja, Tom Brady, der profitiert natürlich schon davon, in einem so guten Team zu spielen, hat oft eine so gute Defense gehabt, mit Bill Belichick, einer der besten mhm. Coaches, wenn nicht den besten Coach, den die NFL je gesehen hat. Vielleicht ist er ja auch so einer, der irgendwie einen gewissen Reiz darin sieht, eine gewisse Motivation daraus ziehen kann, jetzt mit einem anderen Team auch nochmal
1: Erfolg zu haben. Ist so die Frage, ne? Ich also ich will es nicht ausschließen, weil jeder, der irgendwie mal der Brady kennt, der irgendwas mal mit ihm gemacht hat, gespielt hat, was auch immer ihn gecoacht hat, jeder, der über ihn spricht, sagt halt, dass es quasi keinen gibt, der mehr Competitor ist. Das heißt, äh, es kann durchaus sein, dass der sich die größtmögliche Herausforderung quasi sucht und und äh, und die dann halt auch ähm, ja umsetzen will sozusagen. Also zu sagen, ich ich zeige jetzt mal allen, dass ich auch woanders gewinnen kann. So. Aber was ist, was ist mit 43 die größtmögliche Herausforderung? Nee, gut. Ich glaube, die Herausforderung wäre generell einfach von Belichick wegzugehen. Mhm. Also ich glaube, das ist, das wäre so der Kern des Ganzen, weil ja, also bei jeder Diskussion über diese Patriots Dynasty, wenn es die in irgendwelchen Sports Talkshows gibt, ist ja immer in irgendeinem Punkt kommt es immer, ist Brady oder Belichick wichtiger. Gewinnen die Patriots auch diese Ringe ohne Brady, gewinnen sie sie auch ohne Belichick. So und ähm, ich glaube, das wäre dann gar nicht so primär die Frage zu welchem Team, was wäre das die größte Team-Herausforderung quasi? Aber eben ähm, kann er ohne, kann, kann er es auch ohne Belichick, so nach dem Motto. Und ich habe mir da auch wirklich viele Gedanken schon drüber gemacht und ich, wie gesagt, will es nicht ausschließen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber halt auch, dass, also Brady ist ja schon in, in, in uh, Uncharted Territory quasi mit, mit 43 noch zu spielen auf dem Level und, und all diese Sachen. Ich glaube halt, dass der Wunsch noch einen Ring zu holen, dass der größer ist. Und hm. ich dann weitergedacht diesen Gedanken, ich glaube nicht, dass es im Moment ein Team gibt, bei dem er im Gesamtpaket so bedeutend bessere Umstände findet. Ähm, die Chargers haben bessere Waffen, ja, aber haben eine deutlich schlechtere O-Line und, und schlechteres Coaching. Bears fände ich interessant, aber auch da dann so ein bisschen wie passt es mit Matt Nagy, wie gut ist da die O-Line nächstes Jahr. Die Raiders kursieren ja jetzt auch schon, da gab es jetzt auch schon Berichte von ESPN, dass die, ähm, um Brady mhm. werben würden, falls er auf den Markt kommt. Was Kann ich mir in sich vorstellen? Coles, genau, Coles, finde ich, wäre so ähm, mit das Interessanteste. Die sind, die sind ähm, natürlich sehr brisant auf, aufgrund der Vorgeschichte dieser beiden Teams. Die, die Rivalry, die ewige, Deflate-Gate, klar. Ähm, wäre wahrscheinlich so, wenn wir mal die Division-Teams ausklammern, wäre das wahrscheinlich so das, das Brisanteste, zu dem Brady gehen könnte. Da wären die Umstände halt mega verlockend. Gute O-line, gutes Coaching, paar Waffen, junge Defense. Ähm, Wäre halt aber auch wiederum nicht so der Move, der zum Colts-Front-Office passt. Na, wir, sprechen, wir sprechen
0: gleich nochmal ausführlicher über die Colts ja. und ihre Offseason. Also du glaubst eher, dass er bleibt,
1: wenn ich das jetzt richtig mhm. rausgehört habe? Ich ist meine Vermutung, ja. Und er ist ja auch nicht, also er ist nicht eingebrochen jetzt letztes Jahr. Er war schlechter nee. als im Jahr die Jahre davor. Aber ich glaube schon, dass der noch ein Jahr als eben so, keine Ahnung, 8, 9, 10, bester Quarterback in der Liga. Äh, ja, und, und vor allem auch ein Tom Brady ist nicht
0: kann. unabhängig von den Umständen um ihn herum. Klar, absolut. So. Ja. Ähm, ich habe ja glaube ich schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass ich mir das nur schwer vorstellen kann, dass er weggeht, weil es hängt ja an zwei Parteien. Zum einen muss er wirklich bewusst sagen, okay, ich will woanders hin, weil die mhm. Patriots haben in meinen Augen eigentlich keine andere bzw.
1: bessere Wahl. Also, wen stellst das du da hin? Wen holst du? Auch dazu, ja. Der also, also es gibt natürlich dann, dann finde ich, gibt es mega interessante Gedankenspiele. Ähm, tradest du für einen Cam Newton? Oder holst du einen Teddy Bridgewater? Oder also weißt du, du ja. da kannst du natürlich ähm, überlegen, Aber, was hat will, Belichick vielleicht so im yeah. Sinn? Warum sollte ähm, Belichick jetzt
0: sagen, okay, nee, Teddy Bridgewater, außer dass er jünger ist, gibt mir so viel mehr. Also dann würde ich doch lieber versuchen, jetzt endlich mal im Draft einen Quarterback zu finden, wie damals mhm. mit Garoppolo. Also ähm, ja, dann mal einen ja. zu holen, relativ früh, und den dann halt noch es auszunutzen, dass du diese unfassbare Erfahrung auf Quarterback mhm. hast, der, ich kann mir gut vorstellen, dass Tom Brady sich da nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühlt und auch, auch das gut finden oder gut heißen würde, seinen eigenen Erben sozusagen, zu lehren. Das war vielleicht damals bei Garoppolo noch nicht
1: unbedingt der Fall. Bei Garoppolo war es noch anders. Ja, ja, eben. Ich. Also aber da war es halt auch noch Aspekt. So. Genau, da war es echt. Also nicht dieser, ich glaube nicht dieses unter eine Fittiche nehmen und so weiter, weil dazu hatten die zwei, glaube ich, auch ein zu gutes Verhältnis, aber ähm, es war halt immer so ein, so habe ich es zumindest interpretiert, ich, ich helfe ihm gerne, aber ablösen lasse ich mich nicht. So Genau, aber ihr ist ja glaube ich, ich mein, Also, man kann ja den Pages auch keinen Vorwurf machen, weil die haben ja, ja halt doch Titel gewonnen, nachdem sie ja. nachdem sie Garoppolo sogar getradet haben. Also, ähm, ja, in der Richtung, glaube ich, war also, halt vom Timing her nicht, nicht, noch nicht an der Zeit.
0: Ich, glaube ich, wäre mehr ein Fan davon, wenn sie jetzt wirklich im Draft Gut, da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu, dass du dann auch wirklich jemanden okay. bekommst. Ähm, aber sie draften jetzt früher als die letzten Jahre wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Also, ähm, stimmt. sie haben irgendwie bessere Karten, höher draften zu können und ich wäre eher ein Fan davon sich einen Rookie zu holen und den einfach hinter Brady ähm, sitzen zu lassen. Du weißt ja auch nie was mit ihm passiert, ne? Also, der hat jetzt der ist 43 und der ist mhm. immer noch topfit, aber du weißt auch nicht wie lange es kann immer irgendwas. Nee, klar. Ab einem gewissen Alter steckst du manches vielleicht dann doch nicht so einfach weg. Aber es gibt noch einen zweiten Quarterback, der schon über 40 ist und jetzt offiziell Free Agent werden könnte, Drew Brees von den Saints schon wieder in den Playoffs irgendwie bitter ausgeschieden. Jetzt die große Frage, mhm. eher bei ihm Karriereende oder weiterspielen? Also nicht, wo könnte er hingehen? Weil ich bin mir bei ihm ziemlich sicher, wenn er weitermacht, mhm. dann nur bei den Saints. Es gibt jetzt aber Gerüchte über ein mögliches TV-Engagement ähm, in irgendeiner Expertenfunktion. Da soll er wohl irgendwie Interesse dran haben. Und bei ihm ist es so, ja, er hat irgendwie ein Stückchen abgebaut. Vor allem diese Big Plays gibt es nicht mehr ganz so häufig. Aber er ist trotzdem immer noch einer der ja. präzisesten und ja, besten ja. Quarterbacks. Vor allem, was dieses mhm. Kurz- und Intermediate-Passing-Game angeht. Also, ich, wie gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass er woanders spielen würde. Wenn er weitermacht, wenn er sich nee. dafür entscheidet, dann bei den Saints. ansonsten hören, sehen wir ihn im TV.
1: Ja, also, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass er noch ein Jahr bei den saints spielt kann auch da wieder sein, dass solche Geschichten halt von irgendwelchen Beratern so ein bisschen mal rausgelassen werden, um vielleicht ein, zwei Millionen mehr von den Saints am Ende rauszuschlagen. Ähm, so wie Breeze gesprochen hat nach dem Playoff aus, war das für mich in dem Moment eigentlich klar, dass der weitermacht. Der hat im Prinzip schon vom, vom nächsten Jahr gesprochen und im Prinzip schon von seiner Vorbereitung auf die nächste Saison mehr oder weniger. Ähm, die Saints haben halt jetzt noch ein Jahr, noch einen Versuch quasi, um halt jetzt endlich in den Super Bowl zu kommen, nachdem sie jetzt dreimal in Folge zweimal extrem unglücklich und dann einmal dieses Jahr ziemlich enttäuschend gescheitert sind. Und dann kommt halt ähm, dann kommt halt der Umbruch. Und ich mm. glaube auch, dass sie für, für diesen letzten Run mit Breeze, ähm, dass sie dafür letztlich auch Bridgewater quasi aufgeben, weil der wird dieses Jahr deutlich teurer werden, als er letztes Jahr noch war. Ob das die richtige Entscheidung ist, darüber kann man diskutieren. Ähm, zumindest, wenn man eben der Meinung ist, dass, dass Breeze Arm vielleicht nicht noch mal 16 Spiele plus Playoffs zu bieten hat. Aber ehrlicherweise, ich glaube, ich würde ich es genauso machen. Und ich, ich mag Bridgewater sehr, ich bin echt Bridgewater-Fan. Aber wenn du glaubst, dass du aus Breeze noch mal eine volle Saison bekommst und mhm. das glauben die Saints, dann musst du es, denke ich, so machen. Da wird eher die Frage noch sein, wie sie mit Taysom Hill verfahren, der ja auch, ja, ähm, no free, agent, ja. auch free Agent wird. Allerdings, äh, allerdings Restricted Free Agent. Das heißt, so ein bisschen leichter, den zu halten. Und ich denke, da wird man sich auch dementsprechend einigen vielleicht ist dann Hill 2021 zumindest mal die Übergangslösung. Keine Ahnung, aber der Saints Umbruch wird sowieso dann kommen und auch gravierend kommen, einfach auch aus Cap-Gründen. Um, aber ja, da bin ich, ich bin mir, also bei keinem, außer Prescott von den Quarterback-Namen, bin ich mir so sicher, dass er bei seinem Team bleibt, wie bei Breeze. Weißt du, wie alt Taysom Hill ist? Der wird 30 dieses Jahr. Ja. das ist äh, Krass, oder weil ja, man vorher deswegen. nie was von ihm
0: mitbekommen hat, dachte ja. man, ich dachte immer, der wäre irgendwie so Mitte 20, so die ersten Jahre ja, war er irgendwie nee. ähm, unterm Radar und ist jetzt so aufgeploppt. Mhm.
1: Aber er ist schon ein bisschen länger irgendwie dabei. Mhm. Der wird 30. Ja, ich äh, ja. bin, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sie die, Also die reden ja in den höchsten Tönen von ihm ja. in New Orleans. ob ja, sie ja, zu Recht, wirklich ist er auch der beste Footballer in, der NFL. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> äh, ob sie wirklich aber bereits in ihnen vielleicht als Starting Quarterback 2021 zu sehen. Das wird eine spannende Frage sein. Weil, wie gesagt, Bridgewater werden sie nicht halten können, finanziell gesehen. Ähm, es sei denn, der verzichtet echt auf Massig-Geld, um mhm. dann wirklich Breeze zu beerben. Und ich glaube, das macht also das würde, würde ich jetzt auch nicht mehr machen, weil er hat jetzt die Chance, anderswo echt Starter zu werden und einen guten Vertrag zu bekommen. Und dann hast du halt die Wahl wahrscheinlich. Taysom Hill oder ein Rookie oder irgendein Free Agent 2021. Bei den beiden Breeze
0: und Brady finde ich besonders spannend. Bei Philip Rivers ja, auch schon, aber nicht ganz so. Auch wenn er <lacht> vielleicht noch ein paar Jahre jünger ist. 38 ist er. Hatte auch <lacht> keine gute Saison. Die Chargers insgesamt <lacht> weiter unter den Erwartungen geblieben. Aber auch eher individuell. Uh, da, Wir haben immer gesagt, ja, er hat immer diese wilden Spiele drin, wo er drei Interceptions wirft. Aber davon hatte er dieses Jahr ein bisschen zu viele. Ja. Ähm,
1: ja. Wir haben Bei Rivers habe ich eher den Eindruck, dass er auf diesem... Dass der jetzt in dieses Loch fallen könnte, als bei Brady, ehrlich gesagt. Oder mm -hmm. was uns vier Jahre, vier Jahre jünger ist?
0: Äh, mehr. Oder fünf sogar? Äh, 38 zu 43, ja, fünf. Oder fünf Jahre. Ja. Ähm, äh, wir haben darüber gesprochen, dass es schon weggezogen ist, beziehungsweise wieder zu seiner mhm. Familie. Also aus L.A. weg. Und wir sind uns beide auch relativ einig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er bei den Chargers bleibt. Ja. Aber, nee, auch, das, hier, ja. aber auch hier ist die Frage, spielt er weiter überhaupt? Wenn ja, mhm. dann bei einem neuen Team. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Philipp Rivers sagt bei einem Team, okay, ich muss hier um den Starting-Job heftig kämpfen ähm, hm. So, ich will also, der will doch starten, wenn er jetzt noch mal irgendwo anders hingeht. Ja, ja klar. Und das muss dann ein Team sein, wo er vielleicht nicht die Garantie direkt bekommt, aber wo er selber denkt, er hat sehr gute Chancen. Und ich weiß nicht, ob das zum Beispiel bei den Buccaneers so easy ist. Aber gut, die sind noch mal ein ganz anderer Fall, was die auf Quarterback machen. Hm. Aber Tampa Bay hört man ja immer wieder bei Ruth.
1: Ja, ich, also, Tampa Bay wäre so meine, meine logischste Antwort. Nicht im, ich glaube nicht, dass es ein sonderlich guter Fit wäre, weil ich glaube, dass Rivers nicht mehr den Arm hat für die Bruce-Aarons-Offense. Um, aber aber Interceptions werfen kann er auch. Interceptions werfen kann ja, aber nicht mehr die Big Plays, die Winston halt macht, das hm. ist halt das Problem. Um, aber Buccaneers wären so der, der Logischste quasi, was die Umstände angeht. Von uh, Also er ist ja nach Florida gezogen, sprich in die, also nicht direkt zu seiner Family, aber halt in die Nähe seiner Family, die ja uh, größtenteils in Alabama wohnt. Um, das heißt, Tampa Bay ist in Florida, wäre sozusagen relativ lokal gesehen relativ äh, ansprechend. Dann hast du Bruce Arians als Coach, der viel Wert auf Veteran-Quarterbacks legt. Ähm, sprich, wenn die sich, falls die sich von von James Winston trennen sollten, wäre das wahrscheinlich einer der ersten Namen, den der Bruce Arians irgendwie so mhm. ansprechen würde. Ähm, deswegen rein von den Umständen her, falls sie sich wirklich von Winston trennen, und ich glaube, das ist Tatsächlich so eine 50-50-Sache, würde ich jetzt mal sagen. Äh, je nachdem, wie da die Verhandlungen auch laufen und wie viel Geld Winston haben will. Aber falls sie sich von ihm trennen, dann wird Rivers, denke ich, einer der ersten Namen mhm. sein, der da ja, der da
0: so ein bisschen kursiert. Klar, deswegen meinte ich, wir müssen gucken, was die Bucks da vorhaben auf Quarterback. Mhm. Weil, aber was ich mir eben nicht vorstellen kann, ist, dass sie Winston behalten und Rivers dann auch. Also das, nee, 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 nee. nee. Das, mhm. Sowas kommt nicht in Frage. Aber wenn Winston wirklich geht oder gegangen wird, sozusagen, dann ist das wohl schon im Rahmen des Möglichen. Es gibt aber noch mhm. ein paar andere, etwas jüngere Quarterbacks. Wir haben jetzt schon zum Beispiel einen Teddy Bridgewater angerissen. Du hast kurz über Deck Prescott gesprochen. Aber auch einen Ryan Tannehill, der eine wirklich mhm. herausragende Saison hatte. Äh, Comeback-Player des Jahres. Es wurden ja diese Awards <lacht> vergeben. Und ich fand deinen Tweet dazu ganz schön. Comeback von was? Und ja, genau das Gleiche <lacht> war das, was ich da als Erstes gedacht habe,
1: als ich das gelesen ja. habe. Deswegen musste ich sehr schmunzeln. Comeback von was? <lacht> Ich habe da auch einige, wirklich viele Antworten bekommen, also viele zustimmende Antworten auch und, und manche dann, die dann so, ähm, also manche natürlich haben geschrieben, Comeback for the Dolphins. Ja, das habe ähm, ja, okay. Und, äh, äh, andere haben geschrieben, so haben dann so seine Verletzungen quasi aufgezählt. Das ist und wie, wie Frodo, der aus Mordor ja. zurückkommt. Ja, gut, okay. Aber, <lacht> ähm, aber bei ihm ist halt das Ding, klar, er hatte auch schwere Verletzungen, Kreuzbandrisse und so weiter, aber die sind halt alle jetzt auch schon länger her der war letztes Jahr halt starter in miami und yeah. gut dann wurde halt getradet und war dann halt den anfang der saison auf der bank und dann hat er halt den starter job übernommen aber yeah. ob das jetzt reicht finde als comeback player ich von der bank mhm. zu kommen und, und dann sehr gut zu spielen keine frage ähm, ist aber ein generelles thema dass dieser award halt überhaupt keine parameter hat also du weißt ja gar nicht es gibt also es gibt offiziell es keine parameter wer für den comeback player award überhaupt klassifiziert und, und wer dafür äh, berechtigt ist, so. Das heißt, ja, wer da auf hätte jeden ich dann Fall wahrscheinlich doch eher andere, Garoppolo zum Beispiel, der ja wirklich direkt jetzt von dem Kreuzbandriss zurückkam mhm. oder sowas.
0: Wer vielleicht nächstes Jahr ein Comeback-Player werden kann, ist Teddy Bridgewater, der auch mhm. wie gesagt auf dem Markt ist. Andy Dalton von den Bengals. Die mhm. Bengals werden an Nummer eins äh, einen Quarterback picken. Ähm, dann bleibt eigentlich Klar, man könnte jetzt Dalton irgendwie noch sagen, hier, wir holen zwar einen Quarterback, aber du kannst ja hier bleiben, wenn du Bock hast. Glaube ich nicht dran. Jameis Winston ist auch noch so einer. Auch den haben wir gerade schon angesprochen. Mhm. Also auch bei den etwas jüngeren Quarterbacks sind viele interessante ja. Spieler jetzt zu haben. Mehr oder weniger.
1: Und auch so finde ich als halt, Spieler, die du halt auch wirklich dieses Karussell ins Rollen bringen könnten. Mhm. Dieses ganz, also wenn jetzt zum Beispiel die Bears anschauen und sagen, Chicago kann eigentlich nicht mit Trubisky als einzige Option. Mhm in die nächste Saison gehen? Holen die sich einen, einen Andy Dalton zum mhm. Beispiel, um, um dem Konkurrenz zu machen? Und Ähnliches kannst du bei den Colts sagen. Wollen die wirklich mit Brissett als klarem Starter in die Saison gehen? Oder holen die sich vielleicht einen, einen James Winston oder, oder einen Teddy Bridgewater oder was auch immer? Also so. oh, ähm, James
0: Winston würde gar nicht passen.
1: Echt? Ich würde würd das mega gerne sehen. James Winston in der Offense. Turnover minimieren, weil viel simplere Offense, viel, viel weniger ja, vom Quarterback verlangt. Aber die, wenn du die Big Plays brauchst, dann Kannst du ja. kann uns auch anders spielen? Ja, ich würde. Ja, ich habe wahrscheinlich
0: gerade zu sehr so gedacht, so, weil die mit Brissett einfach was komplett Gegenteiliges spielen. Ja Hast gut, nicht, aber ich fürchte,
1: dass das halt auch viel an Brissett ja, das lag, ist halt auch auch das Frank Reich Rike, irgendwo, die auch
0: genau da dementsprechend auch Ich bin, bin James-Fan mehr, ne?
1: Naja. Ah. Ähm,
0: ja, Ryan Tannehill auch so ein Thema. Bei Deck Prescott brauchen wir glaube ich nicht groß, groß drum herum reden. Nee, bleibt da gibt's jetzt schon
1: gibt's jetzt auch schon Berichte, dass, dass er höchstwahrscheinlich erstmal den Franchise Tag kriegt und dann werden sie halt versuchen bis bis zu der Deadline, ich glaube mit Mitte Juni oder Juli ist die, glaube ich, die Deadline dann, ähm, werden sie dann, denke ich, irgendwas langfristiges raushauen. Das, davon gehe ich schon aus, ja. Aber dann gibt es ja auch noch auf anderen
0: Positionen Spieler, die jetzt Free Agents werden, die diese ganze Free Agency irgendwie prägen können, wo wir bei mhm. deiner ersten Storyline wären.
1: Genau, ja. Mein Ansatz so ein bisschen, also ich habe die Quarterbacks jetzt hier natürlich ausgeklammert, ähm, mein Ansatz war so ein bisschen, welche Spieler könnten irgendwie einzelne Teile, einzelne Positionen der Free Agency prägen. Und ähm, da gilt natürlich, keine Angst, wir reden noch im Detail über alle Positionen und Topspieler und Teamnits und all diese Sachen. Und wenn wir jetzt heute um, Sachen rauslassen, liegt das daran, dass genau. wir uns jetzt nicht die nächsten Wochen immer wiederholen wollen. <lacht> und immer genau, das gleich erzählen. genau, genau, genau. Ja, ähm, vielleicht wichtig zu erwähnen. Und mein Ziel war es jetzt auch nicht, irgendwie zwangsläufig die besten Spieler so rauszupicken, sondern halt mehr so auf Eben auch so ein bisschen, was kann so Karusselle ins Rollen bringen? Was sind mhm. so Gedankenspiele, die man irgendwie darauf aufbauen kann? Und dann irgendwo auch ein bisschen spekulieren. Das ist ja letztlich auch ein großer Part von, von dieser ganzen Free-Agency-Sache, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ähm, und ich habe mal angefangen, mich dann mit den Wide-Receivern zu beschäftigen und bin da dann tatsächlich bei wahrscheinlich dem Besten im Endeffekt gelandet und das ist, potenziell ähm, potenziell, das ist AJ Green von den Bengals, würde ich sagen. Ähm, Wide Receiver sind für mich, neben den Quarterbacks, die halt irgendwie immer rausstechen und dieses Jahr ganz besonders, sind für mich aber eigentlich die interessanteste ähm, Position ansonsten für diese Offseason. Weil wir haben eine ganz spannende Dynamik. Es gibt nicht wirklich viele gute Optionen in der Free Agency. Und umgekehrt sieht der Draft wie einer der hm. ähm, tiefsten Receiver-Drafts wirklich seit, seit mehreren Jahren aus. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die allermeisten, nicht alle, aber die meisten Wide receiver zumindest ein Jahr brauchen, um wirklich so richtig den Sprung vom College in die NFL zu schaffen und dann auch in der NFL ähm, wirklich krass zu produzieren. Wie gesagt, nicht alle, aber halt doch die meisten. Das heißt wiederum Teams, die, ähm, die jetzt gewinnen müssen, und ich denke da halt an die Patriots zum Beispiel oder die Saints oder auch die Packers, mhm. die müssen halt vielleicht trotzdem über die Free Agency einen wirklich sofortigen Impact-Receiver Mhm. bekommen. Und da bin ich halt bei AJ Green dann erstmal gelandet, weil ich bei ihm halt auch direkt eine, wie du schon angedeutet hast, sieht man direkt die, Varianz, die, die Varianten, die es da geben kann. Ähm, zunächst mal völlig gut möglich, dass die Bengals ihm entweder den, den Tag geben oder auch einen Vertrag mit ihm aushandeln. Das würde ich absolut nicht ausschließen. Klang ja auch schon einige Male so in die Richtung. Ähm, sollte er auf den Markt kommen, wäre so die spannende Frage, was für einen Markt hätte er? Würde so ein Team wie die Packers hier zuschlagen oder halt ähm oder die Patriots, ich weiß nicht, vielleicht können wir damit auch einfach mal anfangen. Wo würdest du ihn sehen, wenn er auf den Markt kommt? Was glaubst du, was für ein Team ja, Ich bin die ganze Zeit noch so ein bisschen
0: würde? so, wenn du dir jetzt an eins aus Bengals Sicht einen, einen Rookie-Quarterback holst, mhm, mhm. willst du dann wirklich die beste Waffe ihm wegnehmen und es ihm das, zusätzlich ja. schwer machen, wo sie ja schon auch an der O-Line Probleme haben. Also, dem jungen Quarterback würde eben so ein Receiver immens helfen. Deswegen wäre ja. ich dafür aus Bengals Sicht was ich auch ein sehr spannendes Projekt finde, ähm, für die nächsten Jahre, Mh, den zu behalten in irgendeiner Form, mhm. wo, wenn er auf dem Markt wird. Natürlich kommen die Patriots einem direkt irgendwie in den Sinn, weil er ist so ein, er kann, wenn er fit ist, wirklich so ein dominanter Outside Receiver sein, mhm. sie, den sie nicht haben und der ihnen auch gefehlt hat dieses Jahr. Klar, das ist der erste Gedanke, aber du hast ja auch schon ein paar Teams angesprochen, wie die Eagles zum Beispiel, denen fehlt auch dieser, Eagles, ja. diese Outside-Waffe ähm, neben einem Deshaun Jackson, der ja jetzt auch nicht noch jünger wird. So, also äh, da hat man ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, wie viel kann der noch eine Offense geben. Ja, und da gibt es halt, also jedes Team, was eigentlich eine Schwäche auf Outside-Receiver hat, könnte da in Frage kommen und wie du schon gesagt hast, vor allem welche, die ähm, im Titelfenster sind.
1: Aber genau. ich sehe ich, ich, ich ihn
0: trotzdem bei den Bengals,
1: also ich finde es ist, ist, Genau, es nee, ist, ist, auch, ist auch gut für meinen Punkt, weil das ist auch mein Gedanke. Ich glaube auch, dass er bei den Bengals bleibt. Und ich finde es auch sinnvoll, ähm, wie du schon, eigentlich hast schon alles dazu angesprochen. Und dann gibt es halt diesen Trickle-Down-Effekt. Weil wenn er in, in Cincinnati bleibt, ähm, und ich glaube, wir beide gehen davon aus, dass Amari Cooper in Dallas bleibt, wer ist dann überhaupt der Impact-Receiver, um den sich die Teams streiten? Das ist dann wahrscheinlich Emmanuel Sanders oder Robbie Anderson, so diese Namen. Und, und da bin ich dann halt schon so ja. ein bisschen, puh. Wenn Emmanuel Sanders okay, wirklich von den anders ja. weggeht, finde ich, kommen die auch für Energy Green in Frage, ne? Es stimmt auch, ja. ja. Und, und, und gerade Robbie Anderson ist schon wieder ein, ein relativ spezifischer Receiver. Klar, der kann mehr als nur schnell laufen, aber das ist halt schon so seine, seine erste Calling Card quasi. Also das bräuchten um, zum Beispiel die Eagles nicht. Genau, gut. Also Man könnte argumentieren, könnte, wenn du wenn du, wenn du du nicht wieder so abhängig sein willst von Sean Jackson, dann wird es auch da wieder Sinn machen. Aber ja, zum aber, Beispiel äh, Robbie Anderson mm. fände ich bei den Packers sehr, sehr sinnvoll, weil es eigentlich eine mm -hmm. super Ergänzung mm -hmm. zu Devante Adams mm -hmm. ähm, wäre. Aber ich finde halt, von diesen Namen reden wir halt dann schon. Sanders Anderson, Devin Funches, das ist das ist hm. dann so diese Receiver-Kategorie, die ja. dann kommt, wenn wenn, also wenn wir von der Free Agency jetzt sprechen, falls, falls AJ Green in, in Cincinnati bleibt. Und das finde ich dann halt schon echt relativ eklatant. Mir war das vorher nicht so richtig klar, bevor ich ein ähm, bisschen recherchiert habe für die Folge, wie dünn das dann doch ist hm. auf Wide Receiver. Und deswegen glaube ich, dass, dass Green halt selbst, wenn er am Ende in Cincinnati bleibt, könnte so ein Spieler sein, der den Markt eben in dieser Nische, Nische-Veteran- Wide Receiver extrem mitprägt, dass dann halt andere überbezahlt werden, dass sich halt Teams um noch weniger Optionen quasi streiten. Und ähm, ja, wir haben das wir haben es ja eigentlich die ganze Sache über thematisiert. Patriots brauchen dringend Waffen. Die Packers sind außerhalb von Devante Adams nicht gut aufgestellt. Die Saints sind außerhalb von Michael Thomas auf Wide Receiver nicht gut genug. Und wie gesagt, diese sofortige Hilfe ist halt vielleicht überhaupt gar nicht so verfügbar in dieser Free Agency. Und diese zwei, drei Namen, die es dann halt gibt, um die kloppen sich dann halt diese Teams.
0: Du hast aber noch ein paar mehr Leute. Vor allem einen ganz spannenden Mann für diese Free Agency. Vor allem wegen seiner Position.
1: Ja, der äh, gefällt dir natürlich besonders. Ähm, das ist Derrick Henry. Äh, ich, äh, ich vermute, das kommt nicht nicht sonderlich überraschend, dass Henry jetzt nicht in meiner Top 10 Free Agents irgendwie sein wird. Ähm, ja. Wahrscheinlich ja, ja. wird er irgendwo so um Platz 20 oder sowas für mich am Ende stehen. Aber mein Ansatz dazu war eher, wo steht die Running Back Position in NFL? kreisen. Ja, aber Und das finde ich wir, schwierig
0: wir, in dem, mit dem Beispiel. Ja, warte, 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 ja.
1: lass, mich, lass, mich kurz, lass mich kurz ausführen. Ähm, also, wir sprechen ja hier auch im Podcast häufiger drum, Social Media kriegt man es eh immer mit. Ähm, ja, in, unsere, ganze, in unserer in kleinen
0: Nerd-Twitter-Blase.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja. <lacht> also. ähm, äh, wie, viel, wie viel Wert hat ein Running Back? Wie viel sollte man in die Position investieren? Ich glaube schon, dass sich in Eben in dieser Nerd Bubble quasi ist der Ansatz, dass man eben keine großen Ressourcen in die Position stecken soll in unterschiedlicher äh, in unterschiedlicher extremen Auslegung. Aber vom Grundansatz her ist es schon so verbreitet einfach, weil der Unterschied zwischen den absoluten Top-Backs und irgendwie dem Nummer 25 Back zu gering ist, als dass es eben diese Ressourcen rechtfertigt und und Running Backs halt zu abhängig sind von von den Umständen. Aber die Liga hat uns ja die letzten Jahre mehrfach gezeigt, dass sie das halt doch noch anders sieht. Und wir mhm. hatten die teuren Verträge von Todd Gurley, von David Johnson, diesen Monster-Deal für Zeke Elliott, ähm, die Jets mit Le'Veon Bell. Und das führt uns dann halt natürlich zu Henry, weil er ist jetzt sozusagen dieses Jahr der, der am ehesten so der der Parameter dafür ist. Wir hatten ähm, ja schon mal über einen möglichen Henry-Vertrag gesprochen hier im Podcast. Ich vermute, dass das sich, das, was er fordert zumindest, wird sich irgendwo zwischen Gurley und Bell, Elliot, so da einpendeln. Ähm, also irgendwas in die Richtung 40 Millionen Dollar garantiert, 14, 15 Millionen pro Jahr, so diese, diese Ecke. Und das wäre mir halt, also finde ich aus teambuilding sicht wäre das ein ziemlicher Fehler. Und dann ist die erste Frage, die man stellen muss, und, und die gebe ich einfach mal an dich weiter. Glaubst du, die Titans Halten ihn vor der Free Agency. Also glaubst du, die machen vor der Free Agency einen, einen Deal mit ihm fix. Oh, schwierig. Wir haben schon mal ja etwas ausführlicher über ihn gesprochen. Ich glaube, im Mailback war es.
0: Mhm. Und da war ja am Ende meine, mein Fazit, zu dem ich glaube ich im Laufe des Podcasts oder während wir darüber gesprochen haben, gekommen bin. Ich glaube, beziehungsweise fangen wir andersrum an. Ich würde das, was er verlangt, ihm wahrscheinlich nicht zahlen. Mhm. Ich glaube aber, dass die Titans es machen. Mhm. wann sie das machen. Ob sie es vor der Free Agency machen,
1: ja, ich kann es ja, mir tatsächlich äh, sehr gut vorstellen. Das ist ja schon ein Faktor, weil das ist ja schon ja. auch so, so ein bisschen so ein Drahtzellakt. Weil sagen wir mal, jetzt die Titan, Titan Speed nimmt irgendwie, ja, aber keine Ahnung, 30 Millionen garantiert und, und 11 Millionen im Jahr. Und er zockt und riskiert es, kommt auf den Markt und bekommt vielleicht kein entsprechendes Angebot von anderen mhm. Teams. Da muss er gegebenenfalls am Ende für noch weniger in Tennessee doch irgendwie unterschreiben. Also weißt du, deswegen ist es ja, es gibt ist es ja schon so ein Spagat irgendwie. Also, es gibt wenig Teams, das war, glaube ich, auch als wir McCaffrey
0: und einen möglichen Trade irgendwie als Thema hatten. Mhm. Es gibt wenig Teams, die so einen richtig krassen Need gerade auf Running Back haben. Und vor allem für einen, der halt wirklich fast ausschließlich nur im Running Game mhm. seine, seine Qualitäten ausspielen kann. Naja, und im ja. Passing Game ja maximal irgendwie so im Screen. Mit Screens. So. Ähm, Gerade dafür ist der Markt, finde ich, aktuell relativ begrenzt, wenn man so mal durch die Teams mhm. geht. Deshalb würde ich ihm, also wenn ich Derrick Henrys Berater wäre, würde ich sagen, Junge, wenn die Titans wirklich ein ganz solides Angebot machen, dann sollten mhm. wir das annehmen, weil ich das glaube ist, ja. nicht, dass wir ein besseres bekommen. Ja. Also wer, wer ist soll oft, mehr zahlen ja. als
1: die Titans aktuell für Derrick Henry? Das ist genau, das ist halt das Ding. Und das, das wäre auch äh das wäre auch mein Gedankengang. Mir sind auch echt nicht, also quasi nichts eingefallen, wo du sagst, da, ähm, da sieht man, das wäre so die offensichtliche Option. Ähm, Und die, also die vielleicht irgendwie einen
0: kleinen Need auf Running Back haben, waren dann oft mh. Teams, wo ich sage, die haben kein Interesse an so einem Running Back. Die wollen eher so einen flexiblen, der eben auch im Passing Game eingesetzt werden kann, haben. Was hältst du von den Seahawks? Mmh, ja, die mögen solche Running Backs.
1: Eben, genau.
0: Aber, ja, gut, mit Chris Carson, vielleicht hat der am Ende vielleicht doch ein paar Mal zu oft gefummelt. Mit Rashad Penny. Rashad, heißt er so? Mhm. Penny auf ich jeden Fall. Ich bin. Äh, mhm. <lacht> war mir gerade unsicher, wie, äh, was der Vorname ist. Aber äh, mit Penny ist man jetzt auch nicht so glücklich, scheint es mir. Ähm, ja. Carson würde auch in sein letztes Vertragsjahr gehen. Ja. Natürlich, ein, könnte sehen, natürlich könnte man sehen oder wäre natürlich auf jeden Fall äh, ein biestiges Duo Chris Carson und Derek Henry in einem Backfield <lacht> <Boah>. <lacht> ähm, ja und, und also wenn ja? ein Team glaube ich ja.
1: für für einen Running Back Geld ausgeben würde dann wären es wahrscheinlich die Seahawks aber so oh, viel um ich, ich meine die äh, lassen
0: gerade einen undrafted free agent starten oder ja. einen Late Round Pick weiß ich jetzt gar nicht was war Carson
1: nee wo Boah, ich glaube undrafted ja, ja. also ähm, schon aber es ist, ja ja ich also ich, also wenn man es weiterdenkt, finde ich, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, wer gibt so viel Geld für ihn aus, ähm, es ist so ein bisschen halt anders als bei, bei den Wide Receivern, wo der Markt sehr, sehr begrenzt ist, finde ich, gibt es halt auch Running Back echt Optionen. Du hast halt einen Melvin Gordon, du hast einen mhm. Kenyon Drake, falls Arizona den nicht halten sollte. Und falls sie ihn halten, dann wird wahrscheinlich David Johnson ein Trade, mhm. eine Trade-Option sein. Ähm, du hast einen Matt Breeder, du hast einen Lamar Miller, Carlos Hyde wird Free Agent. Austin Eckler wird zwar nur Restricted Free Agent, also falls die Falls die Chargers den halten wollen, werden sie das hinkriegen. Aber sollte der auf den Markt kommen, fände ich auch eine super, super spannende Option eben für diese für diese äh, Receiver, Receiving-Back-Rolle hm. so ein bisschen mehr. Deswegen bin ich bei dir, wenn Henry ein Angebot kriegt, was halbwegs okay ist von den Titans, was er als halbwegs okay erachtet, dann ähm, würde ich das auch eher vor der Free Agency annehmen. Weil ich, also gerade diese hm. Bell-Sache, wo wir alle mhm. wo alle so nach dem Motto, ja, Bell ähm, macht diesen Holdout und, und ähm, wo er auch noch gesagt hat, er macht es irgendwie für, für Running Backs, um wieder die Position ins rechte Licht zu rücken, bla bla bla. Und dann geht er halt zu den Jets für einen sehr ordentlichen Vertrag und du siehst halt, dass das einfach nicht funktioniert, wenn die Umstände nicht passen. Hm. Und den Fehler würde ich halt als Derrick Henry nicht machen, jetzt nach Bell auf den Markt zu kommen hm. und zu sagen, ja, jetzt äh, der nächste Running Back, der jetzt gerade als der, der Top Back irgendwie gilt auf dem Markt, ähm, es gibt kaum Teams. Die Seahawks sind so das Team, was mir mhm. am ehesten eingefallen ist.
0: Ja, die Seahawks, also ganz ehrlich, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, wenn die Seahawks, also wenn Pete Carroll seinen neuen Beast-Mode-Running-Back haben will, dann mhm. wird er den auch bekommen. Also, wenn er wirklich sagt, okay, wir brauchen mhm. Derrick Henry, um in den Super Bowl zu kommen. Und ich finde mhm. diesen Gedankengang bei Pete Carroll ähm, nicht komplett ausgeschlossen, dass sie wir brauchen mhm. diesen äh, starken ja. After Contact Runner, ähm, ja also Seahawks vielleicht die einzigen, die in Frage kommen, aber nicht viel mehr.
1: ja viel mehr gibt's nicht, nee, das stimmt.
0: So, hast du noch was? Sonst würde ich zu meiner zweiten Storyline kommen. Nee, Oder dann kommen wir
1: noch gerne zu deiner zweiten Story.
0: Alles klar, äh, die finde ich nämlich äh, ist meine Lieblingsstoryline.
1: Und mhm, zwar ja, die ich auch gut sind es
0: Teamprojekte. So habe ich es mal genannt. Mhm. Also Teams, die in ihrem Umbruch stecken, aber vor allem Teams, wo ich erwarte, dass jetzt so der nächste Schritt kommt im nächsten mhm. Jahr. Also zum Beispiel die Bengals habe ich lange überlegt, weil ich finde es spannend, was jetzt die nächsten Jahre mit einem vermeintlichen oder vermutlich einem Joe Burrow auf hm. Quarterback passieren könnte und wie ja. sie drumherum bauen. Mhm. Aber die sehe ich einfach noch nicht so weit. Ich habe eine kleine Top-3 gemacht. Über die drei müssen wir nicht so sprechen, weil die passen Ich finde es spannend, was bei denen passiert. Ich finde, es ist ein spannendes Teamprojekt. Wir haben auch schon drüber gesprochen, das sind die Colts. Ähm, mhm. Gerade weil die Colts einfach Die haben ein sehr gutes Gerüst. Das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre gesehen. Auf und neben ja. dem Platz. Sie haben wenig signifikante mögliche Abgänge. Also wenig Free Agents, die wirklich mhm. ähm, zu den besten Spielern irgendwie im Team gehören. Dazu aber ganz, ganz viel Cap Space. Ich glaube, oh, über 90 ja. Millionen, oder? Irgendwie, also wirklich. Müsste, müsste Platz 1 sein. Ja. Ähm, oder Platz ja.
1: 2. Nach den Dolphins, glaube ich, Platz zwei, Irgendwie sowas. Ja.
0: Meinst du, ich dachte, sie wären tatsächlich auf Platz 1 mit dem meisten Cap Space. Ich kann es schnell nachschauen. Aber auf jeden Fall, Fall sehr, sehr viel Space. Sie können viel machen. Und es ist nicht das Team, was jetzt sagt, okay, wir geben einen Haufen Geld für einen Derrick Henry beispielsweise aus. Oh Gott, hoffentlich nee. passiert das nicht. Ähm ja.
1: <lacht> <Und lacht> da Erkenne ich mir auch nicht. Also würde überhaupt nicht würde alles gegen alles gehen, ja. was die in dem Front Office die letzten zwei Jahre so gemacht haben. Dann ist das hier Übrigens, die Dolphins auf 1 ah, und okay. die Colts auf 2. Aber es ist knapp.
0: Ähm, dann kommen sie jetzt in die Offseason, wo sie wissen, dass Andrew Luck nicht mehr ihr Quarterback ist. Ich meine, das hat den letzten mhm. Saison, glaube ich.
1: Ja. Also wirklich, das ja. kam
0: wirklich für alle überraschend, auch innerhalb des Teams dann haben sie offensichtliche Schwachstellen. Wie gesagt, das gute Gerüst ist vorhanden. Du hast sie angesprochen, die junge Defense. Du hast in der mhm. Offense ähm, auch ein paar talentierte Leute. Vor allem die O-Line ist stark und ist jung. Aber du hast insgesamt auf beiden Seiten des Balls ein bisschen zu wenig Playmaker. Also defensiv fehlen mir da ein paar. Also da fehlen mir so diese, diese richtig, richtig guten Spieler. Ähm,
1: mhm. Cornerback könnte ein Cornerback sein. zum Beispiel,
0: genau, absolut. Ähm, man ist in der Def Defense gut in der Breite. Und in der Offense ähm, ein ähnlicher Fall, da fehlt so ein bisschen die hohe Qualität, zum Beispiel außerhalb ähm, eines ähm, T.Y. Hilton. Ja. Und dann natürlich die Frage, auch was, weswegen sie für mich auch so ein spannendes Projekt sind. Das Gerüst ist da, junges Team, aber ist Quarterback, mhm. ist Jacoby Brissett da überhaupt die Antwort? Was machen sie auf Quarterback? Mhm. Holt man jetzt einen Free-Agent? Weil man sagt, okay, wir haben jetzt dieses Team, mit dem wir jetzt zwei Jahre ganz gut unterwegs waren und jetzt in dem einen Jahr ohne Andrew Luck, ja auch über weite Teile, greift man jetzt an? Mit wem ähm, holen wir jemanden? Oder wer ist derjenige, den wir in der Free Agency holen könnten, der ein klares Upgrade ist gegenüber Jacoby Brissett? Da gibt es, glaube ich, welche. Aber ähm, ja, wie denkt man da bei den Colts? Ja. Ähm, zum Beispiel, also wir haben wie gesagt, wir glauben beide nicht, dass Brady irgendwie wirklich auf den Markt kommt, aber ein Bridgewater zum Beispiel. Aber wie viel ist ein Bridgewater dann mehr mhm. wert als ein Jacoby Brissett? Aber trotzdem, du hast James Winston angesprochen. Also ich finde, da gibt es so ein paar spannende. Rivers
1: kann man da auch nennen. Bitte? In den
0: Rivers kann man da mhm. auch. Ja, reinwerfen. Rivers ist ja auch äh, da so ein bisschen im Gespräch. Mhm. Also deswegen für mich ein ganz spannendes Teamprojekt, weil da wirklich jetzt die letzten zwei Jahre gute Arbeit gemacht wurde, ein Umbruch, ein relativ smoother Umbruch vorangetrieben wurde, mit guten Entscheidungen, mhm. mit guten Drafts. Und jetzt, finde ich, kommt so langsam die Zeit, wo man da mal, da muss man mal die, die Beeren ernten.
1: Hm. Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Und ich, ich, Wir waren ja immer noch, oder wir haben gesagt, ich glaube, du dass es so in die Richtung formuliert, äh, niemand weiß, was in der Division passiert vor Saisonstart. Ähm, ja. Klar, die Lackverletzung hat dann Sachen verschoben und dann waren schon die Texans irgendwie so der, der leichte Favorit insgesamt. Aber es war ja immer noch eng. Also die Division war ja immer noch ganz lange auch weit offen ja. und dann auch noch ja, ganz ja. lange noch ein Zweikampf mit den Titans. Also ähm, die jetzt ja erst zwei Spieltage vor Saison, glaube ich, durch die direkten Duelle dann äh, mit entschieden worden. Aber die Colts haben halt die Basis um sich diese Division auch zurückzuholen, aber ich glaube, das schaffen sie nicht mit mit äh, Brissett. Für mich ist Brissett halt ein Low-End-Starter oder halt wirklich ein High, High, High-End-Backup. Mhm. Um, aber ich sehe ihn halt nicht als den Quarterback, wo du sagst, mit dem geht unser Super Bowl Fenster auf. Mhm. Und deswegen wäre es für mich sehe ich ähnlich wie du wäre es für mich jetzt so der Zeitpunkt um um das Geld auch zu investieren, um mhm. die Ressourcen zu investieren, sie müssen Anthony Costanzo, den Left Tackle, halten. Der, der hat einen auslaufenden ja, Vertrag. Stimmt, das ist so der. Ähm, mhm. Genau, der, der, wird, der wird wahrscheinlich auch nicht billig sein, weil O-Liner sind immer teuer, wenn, die, äh, wenn, die, wenn deren Vertrage, Verträge auslaufen. Guter O-Liner natürlich. Ähm, Eric Ebron müsste auch einen auslaufenden Vertrag haben. Ist die Frage, ob sie den halten wollen oder ob sie den anderweitig ersetzen. Aber da könntest du halt argumentieren, wenn die sich eben einen dieser Receiver vielleicht auch sogar holen, und halt einen der Quarterbacks. ob das Also, wie gesagt, ich fände Winston super spannend in der Offense. Ob das James Winston ist, ob das ähm, Bridgewater ist, wer, wie auch hm. immer. Wenn, sie dieses, wenn, das, wenn diese Upgrades quasi sitzen, dann reden wir bei den Coles halt auch wieder von einem Playoff-Team und, und, und vielleicht halt auch mehr. Ich, ich tue mich im Moment schwer damit zu sagen, dass das mit Brissett im Rahmen des, des realistisch Möglichen ist, dass du echt auch in den, in den Playoffs dann wirklich auch angreifst. Ich glaube, das
0: wird nichts mit unter zwei Stunden. Ich habe noch zwei Teams, zwei <lacht> Teamprojekte. Und dann hast du noch eine ganze Storyline. Deswegen mache ich schnell mm. mal weiter mit meiner Nummer zwei. Und das sind die Raiders.
1: Die Raiders, ja. okay.
0: Eins meiner Oder ein Teamprojekt, was ich, ich jetzt
1: zwei andere Teams erwartet, aber okay.
0: Du hättest zwei andere Teams erwartet. Na, eins wirst also, du vielleicht, eins wirst du wahrscheinlich richtig genau, haben, eins, die Eins. Aber okay. kannst du mir ja gleich mal sagen, welches Team du mhm, dann noch erwartet hättest. Die Raiders Klar, ich habe ja eine kleine Vorliebe schon für die Raiders und ich war in den letzten Jahren mhm. sehr skeptisch und fand das gar nicht gut, was da passiert ist. Ich bin kein riesiger John-Gruden-Fan. Hat jetzt in diesem Jahr, gab es positive Tendenzen. Und man ist jetzt ja. im nächsten Jahr dieses dieses groß angelegten Umbruchs. Du kannst dieses Projekt entwickeln und auch hier gibt es zum Teil so ein paar junge, talentierte Spieler, man hatte auch viele Draftpicks, also hier ist junges Talent vorhanden, es gibt aber noch sehr mhm. viele Schwachstellen und deswegen finde ich, ist es immer noch ein sehr spannendes Projekt und für mich die größte Frage ist, auch hier bei den Raiders, was machst du auf Quarterback? Weil mhm. mit Derek Carr wirst du, wirst du auf kurz oder lang kein Titelkandidat. Bin ich der Meinung. Und dann ist halt jetzt die Frage, ja, so. draften sie ein und benchen dann K für den im Zweifelsfall. Free Agency, auch hier dann natürlich die Frage, kriegst du jemanden, der wirklich ein klares Upgrade gegenüber Derek K ist? Ich bin dafür, dass man in Runde 1 einen Quarterback draftet. Am liebsten hätte ich Tour für diese Offense für, für mm. die, oder für dieses das Projekt. Das
1: würde sehr gut passen. traders haben auch, äh, darf man nicht vergessen, Draft Munition. Mhm. Die und können noch ein bisschen hochgehen. Ja. Genau. Also, ähm, ähm.
0: Das ist, finde ich, das, also sie haben, insgesamt müssen sie aber besser draften, also sie hatten letztes Jahr drei First-Round-Picks und das war mhm. eher, naja, was man daraus gemacht hat am Ende und die müssen besser draften, Wir haben jetzt wieder zwei First-Rounds, du hast es gesagt, in der zweiten Runde kein und drei dann in der dritten Runde, das sind noch drei mhm. wirklich Picks, wo du wirklich auch noch gute Leute bekommen kannst, wenn du das gut anstellst. Auch hier äh, Wide Receiver zum Beispiel, paar Playmaker sowohl in der Offense als auch in der Defense. Da gibt es halt noch viele Baustellen. Trotzdem, ich stelle mir halt so vor. Ich finde es halt insgesamt ein spannendes Teamprojekt, weil es wie gesagt auch der nächste Schritt äh, in diesem ganzen Umbruch ist. Zum Beispiel sind deshalb auch die Panthers für mich jetzt noch nicht mit drin, auch wenn ich das insgesamt spannend finde.
1: Aber wir gucken auf mhm. diese Offseason
0: und für die Offseason okay, ja, dieses die, Jahr äh, ja. sind die Raiders für mich
1: sehr spannend. Also, die Panthers wären dann wahrscheinlich das Team gewesen, was.
0: Ah, äh, ja, okay. Ja, das das habe ich auch ich überlegt, aber es aber, ja. ging ja um Lieblingsstorylines für diese Offseason und in ja, dieser Offseason sind die Panthers für steh, mich Punkt, noch ja. nicht so spannend. Da sind es eher die also, Raiders. Ja. Vor allem, was machen sie eben auf Quarterback und wie gehen sie jetzt mhm. diesen zweiten Draft mit viel Munition an? Und das ist für mich, wird sehr spannend zu beobachten sein. Und dann natürlich der Wechsel eine, nach Las Vegas. Nicht zu vergessen. Genau,
1: und, und man kann ja sogar eine Connection ziehen, ähm, weil die, die, die Panthers sind ja quasi in dem Stadium des Umbruchs, wo. Mhm. Äh, wo Leute abgegeben und Ressourcen gesammelt werden, mhm. ähm, sind die Raiders vielleicht ein Team, das an Cam Newton Interesse hätte, mhm. zum Beispiel. Mhm. Weil die Raiders, ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Faktor ist, nicht so extrem wie jetzt bei den Chargers, wo man echt sagt, die brauchen jemanden, der oh, Das ist ähm, schon fancy, diese, also Cam Newton diese, in Las Vegas. Genau, aber halt genau mit dem Umzug nach Las Vegas und, und du holst dir so ein bisschen so einen Zuschauermagneten auch und auch ein glas Upgrade, also Cam Newton ist, wenn Cam Newton bei 100 ist und das ist natürlich die Voraussetzung, aber dann ist er ein definitiven Upgrade über Derek Carr ja, und und ich glaube auch ein Quarterback, an dem Gruden an dem seine Freude hätte. Mhm. Also das ist durchaus vorstellbar. Ich finde auch diese, diese Brady-Gerüchte glaubhaft, also ich kann mir das vorstellen, dass die an Brady Interesse hätten, sollte der wirklich ja, verfügbar das werden. Das
0: irgendwie nicht zu dem etwas länger angesetzten Umbruch. Würde nicht dazu passen. Ken nicht, Newton schon eher,
1: wenn er fit bleibt, hat er
0: bestimmt noch ja. ein paar gute Jahre vor sich. Aber das wird ja allem widersprechen, was man jetzt äh die letzten Jahre ja, Du, kannst, hat,
1: du kannst ja Brady für, halt für ein Jahr holen und dann draftest du nächstes Jahr ein, so in diese Richtung irgendwie. Oder halt Brady für zwei Jahre logischerweise holen und, und draftest du nächstes Jahr ein. Mhm. Um, ja. Da ist ja quasi nur der Platzhalter sozusagen ausgetauscht und der, yes. der Platzhalter wäre dann besser. Und sowas würde Brady, glaube ich, nicht machen,
0: weil er geht zu einem Team, mit dem er direkt angreifen kann und ich glaube so weit sind die ja, Raiders doch das noch kann nicht, um den sein. Titel mitzuspielen. Je nachdem, nee, das, wie sie dann draften, das, aber mh, eher ja.
1: nicht. Nee, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber ich, halt ich finde die Raiders sind halt vor allem spannend wegen der Quarterback-Position. Genau. Und da, wir hatten ja letztes Jahr schon in der Offseason drüber spekuliert, wo ähm, die Raiders sich ja auch sehr konkret mit Quarterback-Prospects getroffen haben vor dem Draft. Also mit, mit hohen Quarterback-Prospects, mit Carla Murray, die hätten Lauber auch mit Haskins. Wenn Carla Murray ähm, an vier noch da gewesen
0: wäre, was ja unwahrscheinlich gewesen genau, ist, äh, dann hätten die da, da glaube ich, zugeschlagen.
1: Ja. Und deswegen für mich auch so ein Team, was ich extrem interessant finde, weil auch wieder, so das, was ich ja häufiger sage, in der, in der Offseason zeigen uns Teams wirklich, was mhm. sie von ihrem Team halten und in welche Richtung sie gehen mhm. wollen und so weiter. Ähm, Wäre super spannend, wenn die den Quarterback austauschen und ich, ich also ich will nicht zu viel irgendwie äh, auf, auf Derek Carr schimpfen, aber ich könnte es verstehen, weil Carr ist halt so dieser Quarterback, der ist okay, mhm. ähm, aber halt nicht mehr. hat
0: ja, John Grunwill will mehr, glaube ich schon.
1: Mhm. Und meine Nummer eins ist, na?
0: Miami. Nein! Was? Nein! Was? Wirklich nicht? Miami ist nicht meine Nummer eins für diese Off-Season. Bitte?
1: Das will, also, jetzt bin ich aber schockiert, Herr Kröger.
0: Nee. Also, das habe ich schon so mal angedeutet. Ja gut, bei den Dolphins kann auch viel passieren und gerade auch da ist die Quarterback-Position. Aber ich nehme mhm. ja keine drei Teams, wo die Quarterback-Position irgendwie das Entscheidende ist. Ich, ich habe es schon mal angedeutet, deswegen dachte ich, weißt du es? Die Arizona Cardinals sind mein Lieblingsteamprojekt für diese Offseason, ähm, Weil da die Quarterback-Frage schon geklärt ist und weil mhm. die, also weil ein Calamari gezeigt hat, dass er enorm viel Talent hat und das in schwierigen Umständen. Und ich finde es halt jetzt spannend zu sehen, wie kriegen sie mhm. es in diese Umstände zu verbessern. Mhm. Weil die Grundstein oder der Grundstein, der Grundstein-Quarterback ist gelegt. Es ist für mich ein super spannendes ja. Projekt, weil es gibt diese ganz klaren Defizite, die du hast. Das ist die Defense in gewissen Teilen. Und das ist natürlich die Offensive Line. Und du brauchst natürlich mehr Qualität, was Receiver angeht. Das sind so diese drei Faktoren. Das, sind, das ist nicht wenig. Aber da, finde ich, <lacht> ja. gibt es diesen Grundstein jetzt schon. Und da ist man deswegen auch Dolphins vielleicht auch vielleicht noch einen Schritt zu früh. Also für, wo ich jetzt sage, okay, mhm. das ist jetzt mein Teamprojekt für diese Offseason. Bei den Cardinals, ich bin super gespannt, was sie jetzt mit ihrem hohen Pick machen. Ob sie wirklich einen dieser vor allem zwei mega, mega guten Wide Receiver nehmen äh, und äh. Calamari diese herausragende Waffe an die Hand geben. Wie verstärken sie die O-Line? Das ist immer schwierig, weil es gibt viele Teams, die ihre O-Line verstärken wollen und müssen. Ähm, Defense, glaube ich, ist auch ein ganz guter Draft. Ähm, bin ich jetzt noch nicht so tief im Thema, aber ähm, glaube ich auch für manche Positionen ganz solider Draft, das finde ich super spannend, was da jetzt in den nächsten Monaten passiert, wie sie eben Kyler Murray bessere Umstände garantieren können.
1: Also ich hätte an Miami gedacht, weil ich für mich sind halt, aber dann äh, haben wir glaube ich einfach so ein bisschen andere, äh, andere Ideen von diesen Umbruchgeschichten. Ich finde halt, die Dolphins sind jetzt gerade an diesem extrem spannenden Punkt im Umbruch, weil sie halt an dieser Weichenstellung quasi sind. Jetzt ja, hast du diese Ressourcen angesammelt und jetzt musst du sie investieren und, und, und jetzt ist der Knackpunkt quasi. Also Ressourcen sammeln, indem du halt deine Spieler wegtradest und so weiter. Das ist nicht so schwer. Und da waren auch gute Trades dabei. Tanzel vor allem, wo du vielleicht mehr rausgeholt hast, als äh, man mhm. gedacht hätte. Aber im Endeffekt ist es vom Grundprinzip her nicht schwierig. Jetzt, jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt kommt der, der Teil, ja. wo du dein Team halt aufbaust. So deswegen, aber ich verstehe deinen Punkt schon und, und, ähm, also aus, aus persönlicher Sicht bin ich natürlich bei den Gardens auch relativ weit drin. Ähm, und diese Fragen, die du gerade stellst, die werden jetzt schon extrem in den ganzen Fankreisen und, mhm. und ähm, Team-Bericht-Kreisen Team quasi äh, diskutiert, weil es natürlich Free-Agency, ich glaube, dass der Fokus sein wird in der Free-Agency, äh, in beide Lines zu investieren, O-Line mhm. und D-Line und dann eben im Draft möglichst flexibel zu sein und ich glaube, dass der Draft für Arizona, also zumindest die erste Runde für Arizona, sehr, sehr gut fallen könnte, ähm, weil es realistisch ist, dass drei Quarterbacks in der Top, ähm, Top 7 gehen, Arizona pickt ja an 8 Wahrscheinlich noch, ähm, ich vermute, Simmons, der Linebacker, wahrscheinlich gehen wird, vielleicht ein O-Liner. Aber du hast vermutlich an acht die Wahl zwischen irgendwie zwei O-Linern und den beiden Wide Receivern, mhm. so grob gesagt. Das heißt, du könntest halt auch wirklich auch noch mal drei, vier Spots irgendwie zurücktraden, wenn du das machen willst. Wird extrem spannend. ich Mein Gefühl im Moment ist für Arizona, ähm, hol einen Starter, einen O-Line-Starter in der Free Agency und nimm den Receiver im Draft. Mhm. Und in jedem Fall ist mein, meine ganz klare Meinung, du hast jetzt diesen Quarterback, der sah extrem gut aus als Rookie und um den herum willst du ja, jetzt genau. dein Titelfenster öffnen, genau. deswegen muss dieser, muss die Priorität auf der Offense liegen. Uh, und, und die Ressourcen müssen in die Offense gesteckt werden und da mhm. bin ich sehr gespannt, wie sie das sehen werden und ich denke eigentlich, dass sie es ähnlich sehen werden, ist zumindest so mein Eindruck. Klar, wenn jetzt irgendwie ein ein Top-Verteidiger an acht fällt, wenn es Okuda an acht fällt, äh, dann werden sie den wahrscheinlich nehmen, aber vom Grundansatz her denke ich, dass die, dass die jetzt wirklich die Offens als, als äh, Prio Nummer eins ja, sehen und auch die Ressourcen da reinstecken natürlich werden.
0: Natürlich, vor allem, wenn die Chiefs den Super Bowl gewinnen, das sind ja immer, ja. im Gaming nennt man das ja. eine gewisse Meta von einem Spiel, also was gerade en vogue ist oder welche, welche strategische Herangehensweise wird gerade so im kompletten ist gerade so der Konsens. so Und ich glaube, dadurch, dass die Chiefs jetzt gewonnen haben mit dieser, ja, verbesserten, mit, aber durchschnittlichen Defense, aber vor allem mit diesem Quarterback und diesen Waffen, ich glaube, dass mit, da Mit dann
1: Kingsbury's Ex-Quarterback auch noch. Genau. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ähm,
0: ja. Wie gesagt, also die Culls, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, glaube ich, gehabt. Dolphins finde ich super spannend, was sie jetzt machen, aber das ist noch der Schritt
1: Ist dir noch ein Schritt ist zu Ist mir weit noch ein Schritt quasi, davor. Ja. Okay. Also
0: sowohl die Raiders als auch die Colts sind ja auch schon einen Schritt weiter du
1: hast quasi auf Teams geschaut, die dann mit einem idealen Umbruch genau. nächste Saison angreifen mit einer so vom, vom genau. werden. Mit einem idealen Offseason werden
0: vor allem die Colts ähm, ein sehr interessantes Team und die Raiders und Cardinals mit einem perfekten Offseason und die Cardinals mhm. natürlich ähm, allein wegen Kyler Murray, ähm, wenn der wirklich gute mhm. Umstände bekommt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Du hast jetzt gerade schon so die ersten Picks des Drafts angesprochen. Ja. Jetzt aus Cardinals ja. Sicht, aber deine zweite Storyline handelt von dem Draft und vor allem der ganz obersten Etage, der Spitze des Drafts. Mhm.
1: Finde ich halt, ist das, was, klar, jetzt ist erstmal Free Agency im Fokus, aber wir beide befassen uns ja auch schon mhm. mit, mit Draft Prospects, haben ja. schon angefangen, Spiele anzuschauen. Und, ähm, ich werde werd nicht hinterherkommen,
0: sage ich jetzt schon mal. Ich bin boah.
1: Das wird, das ja, wird ist, hart, aber äh, wird ich bin gespannt. Bestes. Ähm, wir, wir, sind an, wir sind an Unterstützung für Christoph Dran im Podcast. Ja. Ähm, <lacht> es wird natürlich alles, was in der Free Agency passiert, kann man halt dann auch wunderbar auf den Draft weiterspiegeln sozusagen. Und, und je nachdem, was halt auch mit den Quarterbacks passiert und wer das Team wechselt und was die Teams machen, hat man dann ein viel, viel klareres Bild. Ähm, aber ich habe trotzdem halt so, gerade so diese top 5 Pickst und, mhm. und man kann es dann auch nochmal weiter auf die Top 10, aber wenn wir auf die Top 5 schauen, ähm, du hast jetzt vorhin schon auch durchklingen lassen und ich glaube, jeder denkt es im Moment, dass Burrow an 1 zu den Bengals geht. Muss. Das scheint so die, die das ja. zu sein, was, was halt, äh, ich, also, wo halt jeder davon ausgeht. Ja, ja wir ja. haben ja beide schon, äh, ich glaube, du hast ihn jetzt auch geguckt, ne? Ich habe Burrow angefangen, ich habe ihn noch nicht fertig ja, okay. ich, ich habe
0: schon relativ viel von ihm gesehen. Und es gibt zwar gewisse Bedenken, gerade weil er ja auch in den Jahren davor oder weil er halt auf einmal so so eine ja so die ganze Leistung so steil nach oben ging so relativ mhm. aus dem Nichts so das ist das Bedenken aber wenn du dir das Tape aus dem vergangenen Jahr anguckst ja, ja. kommst du nicht drum rum diesen Quarterback an eins zu draften es mhm. du kannst es eigentlich vor allem wen denn also ja vielleicht eine andere Position aber von den Quarterbacks in meinen Augen kannst du niemanden über Joe Burrow draften und die Bengals sollten Quarterback draften und deswegen haben wir eine Job-Berry. Also, ja.
1: Aber äh, ja.
0: fahren Sie fort.
1: Ja, ich, ich meine, du kannst, man weiß natürlich nie, was in so einem so Team-Front-Office-Trainerstab <lacht> vorgeht. Vielleicht haben die sich komplett Hals über Kopf in Tour verliebt und wenn die Medizinchecks passen, dann sagen die: mhm. Tour ist unser Mann, wir behalten Dalton noch ein Jahr und, und uh, Tour startet 2021 für uns. Äh, Auswiesen kann man es nicht. Gratuliere ich ähm, dem. Äh,
0: Okay. dritten Team dann wahrscheinlich
1: im, im Draft. Ja, oder, oder dann Washington an zwei, die, die den Pick für sonst was wegtraden können. Um, ja. Und das, finde ich, ist dann halt der nächste Schritt. Weil im Moment gehen wir irgendwie alle davon aus, okay, die Bengals nehmen Burrow an eins und die Redskins nehmen Chase Young an zwei, den Pass-Rusher. Was ja so gefühlt viel, viel krasser als in vergangenen Jahren echt so schon in Stein gemeißelt scheint. Und klar, bis zum Draft ist noch, ist noch lange hin und da passiert noch viel und da kommen noch alle möglichen Tests und Interviews und sonst was. Ähm, mhm. Aber so ein bisschen hat man, wenn man jetzt auf den Draft schaut, den Eindruck, dass der, der Draft mit den Lions an drei so richtig anfängt. Mhm. Und da ist eben Jeffrey Okuda, habe ich ja gerade schon angesprochen, der, der gilt so als das, ähm, so eins der besten Cornerback Prospects der letzten fünf, sechs Jahre. Und, und die, gerade die Lions Defense könnte, glaube ich, echt riesige Schritte nach vorne machen mit so einem Spieler, weil die ja eben auch viel über die Secondary kommen wollen. Ähm, aber was machst du halt zum Beispiel? wenn die Dolphins oder die Chargers oder die Panthers oder die Raiders, die hier irgendwie ein Monsterangebot machen und mhm. an drei gehen wollen, um ja. eben jeweils vor die anderen Teams zu kommen, um dann sich also, Tour mutmaßlich zu holen.
0: Ich bin der Meinung, wie gesagt, ich habe jetzt mit den Quarterbacks angefangen, ich habe die ganzen anderen Positionen. Natürlich weiß ich, dass Chase Young unglaublich gut sein soll. Aber vor allem an drei aus Also, die Lions haben für mich nicht diesen großen Need ich würde an Laienstelle auf jeden Fall zurückdraften und mhm. richtig viel Draftkapital mitnehmen, weil ich finde, wenn die viel Draftkapital haben und das gut einsetzen, hast du mit, mit Stafford und den ganzen anderen jungen Waffen, die du da auch zur Verfügung hast mhm. und ja auch in der Defense einige gute Playmaker zur Verfügung hast, da kannst du viel mehr draus machen, als mit diesem einen Pick an drei, wo du extrem viel Kapital bekommen würdest, weil der so begehrt sein wird.
1: Zumal Falls es die Dolphins sind. Und ich glaube, wenn Miami, ähm, wenn Miami Tour haben will, dann sehe ich es als Selbstverständlichkeit, dass du versuchst, ja. an drei zu traden ja. oder sogar an zwei zu traden. Und äh, würde da auch, also der Preis könnte kaum so hoch sein, dass ich das kritisieren würde, weil, wenn du denkst, dass Tour dein Franchise-Quarterback mhm. ist, dann machst du alles, dass du den auch kriegst. Ähm, wenn die Lions mit den Dolphins traden würden und an fünf zurückgehen, dann kriegst du wahrscheinlich zum Beispiel einen Jeffrey Okuda immer noch. Weil ja. an vier sitzen die Giants. Und die Giants werden nicht noch mal einen Cornerback draften, nachdem sie letztes Jahr einen in der ersten und einen in der vierten Runde, glaube ich, gedraftet haben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ähm, deswegen wäre Miami natürlich für, für Detroit so ein sehr, sehr guter, lukrativer Trade-Partner, wo du immer noch einen, einen Elite-Spieler oder einen Elite-Prospect kriegen würdest. Ähm, Giants an vier Dave Gettleman tradet ja nie runter. Mhm. Ähm, deswegen ähm, so ein bisschen die Frage, was da passieren könnte. Weil falls jetzt zum Beispiel, sagen wir, die Lions kriegen kein Angebot, das ihnen gefällt oder auch niemand bietet ihnen was an oder was auch immer. Und sie nehmen halt den Spieler, den sie haben wollen, an drei. Und ähm, Tua ist noch auf dem Board. Dann hast du ja die Giants als das Team, wo du halt hin musst, um vor die Dolphins zu kommen mhm. direkt. Ja. Das heißt, es könnte auch sein, dass Reynolds. da einiges an an Genau, Raiders, Chargers würde ich echt auch absolut nicht ausschließen. Das versucht dann da hoch zu traden Und an sich würde ich sagen, dass New York mit am dringendsten in der ganzen NFL wirklich, wirklich Impact-Verteidiger ja. braucht. Ja, ja, ähm, weil ja, Masse auch. Ich ja. finde auch, das die auch. sind so ein Team, die noch viele Baustellen mhm. haben. Absolut, ja, ja, absolut. Deswegen, aber, aber, also zumindest, wenn wir irgendwie auf die Geschichte bauen wäre das eine große Überraschung, wenn Gettleman irgendwie mehrere Spots mhm. da runtergehen würde. Ähm, ich bin halt andererseits, wie ich es jetzt bei Arizona auch gerade gesagt habe, ich bin halt ein Vertreter davon, dass wenn du deinen Quarterback glaubst, gefunden zu haben, dass du um den auch die Offense aufbaust. Mhm. Und deswegen könnte hier auch der erste Tackle oder auch der erste Receiver gehen. Würde ich auch nicht ausschließen bei den Giants. Und dann halt Miami an fünf so ein bisschen, wie gesagt, der, der Gegenschlüssel zu drei, zu den Lions an drei für diesen Draft. Weil, weil Miami hat das Kapital, um an drei oder auch an zwei, wie gesagt, zu traden. Die könnten, wenn sie es wollen, da auch jeden Mitbieter ähm, überbieten. Chargers, Panthers, Raiders, wen auch immer. Chargers ja. an sechs sind halt dann auch die nächste Wildcard. Ja, die könnten ja auch. Ganz viele Wildcards ähm, dann der, der könnten Gegend. ja auch genau auf, auf Quarterback gehen, könnten auch hoch traden. Äh, Panthers sind dann, glaube ich, an sieben. Die werden ja das gleiche Thema. Die allerdings auch ein Kandidat, um zurück zu traden. Das heißt, die könnte ich mir auch vorstellen, dass die hinten Also ich glaube wirklich, deswegen bin ich auf diese Storyline auch so gekommen. Ich glaube wirklich, dass uns im Draft und wahrscheinlich auch im Vorfeld schon, also vielleicht oder ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass wir so so einen äh, irgendwie so, so einen Trade auch schon vor dem Draft sehen, äh, vielleicht um an zwei zu kommen, zum Beispiel. Also ich glaube, dass uns eine extrem spannende Top Ten mhm. erwartet und wie gesagt, die wird sich durch die Franchise noch umgestalten. Aber ich würde heute sagen, dass wir mindestens zwei große Trades in der Top 10 sehen werden im Draft, die auch echt, äh, echt eine Rolle spielen, die auch echt dann, wo Teams für Quarterbacks hochgehen und, mm. und viel Kapital durch die Gegend fliegt.
0: Ah, der Draft ist einfach das Beste, was es gibt in der ganzen <lacht> in Der, ganzen NFL der Draft ist großartig. Ich liebe es. Ähm, ich hätte auch noch so viele Ideen für Bonusfolgen beispielsweise. Zum Beispiel mm -hmm. äh, einmal komplett die letzte erste oder die vergangene erste Runde vom vergangenen Jahr äh, durchgehen und äh, mal zu gucken wie hat man die Spieler eingeschätzt und wie waren sie dann letztendlich in der ersten Saison? Mhm. Ich komme zu nichts, Leute. Aber ich gucke mir lieber jetzt erstmal Prospects an für mhm. den diesjährigen Draft, ja. weil sonst hänge ich da hinterher. Mhm. Ah, ich brauche mehr Zeit. Ich brauche einfach mehr Zeit. Noch mehr Zeit für Football. Mhm. Ist so. Weniger
1: Fußball ist die Antwort. Ja. Es schlagen zwei
0: Herzen <lacht> in meiner Brust. Das, äh, ah, schwierig. Noch mehr Herzen. Ganz viele Sportherzen schlagen in meiner Brust. Mhm. Aber vor allem zwei. So, DFB-Pokal läuft. Ähm, wollen wir vorher machen? Ist, ich, schon Stichwort. DFB-Pokal, äh. interessiert mich. Herzlich wenig, ähm, aber wir schaffen es tatsächlich unter zwei Stunden mal zu bleiben. Knapp. Das ist wirklich verrückt. Ja. Aber wir schaffen es. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese, mhm. mh, diese etwas veränderte Folge. Einmal mit dem Rückblick auf den Super Bowl und einmal mit dem kleinen Ausblick. Wir haben jetzt keine Awards gemacht. Die ganz aufmerksamen Hörer werden es vielleicht mitbekommen haben. Die hatten wir angekündigt. Haben wir nicht gemacht. Unsere Award-Folge wird ausgelagert. Das hat, äh, also das hat ja organisatorische Gründe eigentlich, mhm. ähm, Planungsgründe für die, ähm, für die Folgen jetzt in den nächsten Wochen. Wir werden eine Bonusfolge zu den Awards machen. Werden wir ja. euch noch darauf hinweisen. Wo natürlich bei Instagram und bei Twitter wer nicht folgt, sollte das nachholen. YouTube natürlich auch. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.